0: 라이브 2023년 5월 24일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 외교 슈퍼위크가 끝나자 윤석열 대통령 불법 집회 용납 못한다고 민노총을 질타합니다 자유를 그렇게 외치더니 집회 시위의 자유는 어떻게 되는 걸까요? 김성태 국민의힘 상임의장과 이야기 나눠봅니다. 김남구 의원의 코인논란 이재명 리더십에 이어서 민주당 내 개파 갈등으로 번집니다. 민주당은 어떻게 이 위기를 헤쳐나갈 수 있을까요? 공동혁신구역에서 살펴보겠습니다. 일본 독쿠시마로 떠난 한국시찰단, 일본에서 환대를 받고 있다고 합니다. 그런데 한국 기자들은 피해 다닌다죠. 어찌된 일인지 지금은 글로벌 시대에서 집어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아기 공룡 둘리가 벌써 마흔 살이래요. 마흔. 40, 둘리가 마흔이랍니다. 아나참 고길동 네, 고길동도 생각나고요 그 라면 마이콜인가요 라면성도 생각나고 그렇습니다 그런데요 음, 고길동 씨가 길동 씨가 어린이들에게 이런 편지를 남겼습니다 인생이란 이해 못했던 상대를 이해해 나가고 내가 그 입장이 될수 있다는 걸 인정하고 모든 거절과 후회가 나를 여기로 이끌었다는 걸 아는 거라고요 아, 아 이분 굉장히 인정머리 없는 어른이었는데 아 이런 얘기를 했군요 참 왠지 모르게 울컥하네요 참 아이들한테 어떤 얘기해주고 싶습니까 인생이란 말이야 어, 인생까진 아니어도 아이들한테 들려주고 싶은 말이 있으면 여러분도 남겨주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 누리호 발사가 무산됐습니다.
2: 네, 어, 누리호 발사 과정에서 기술적인 문제가 발생해 발사가 일단 하루 연기됐습니다. 네. 어, 오늘 오후 3시 항우연은 누리호 추진 기관 구성품을 점검하던 중 기술적인 문제를 발견하고 이 같은 결정을 내렸습니다. 이 발사체 자체의 문제는 아니고 이 지상 장비 통신에서 문제가 생겼다고 합니다.
0: 네. 어, 기대해 보죠. 내일 발사할 수도 있다고 합니다. 누리호에 대한 이모 저모 잠시 후에 저희가 공표해 보겠습니다. 출생률이 또 역대 최저치, 최저기록, 또 경신했네요.
2: 네, 올해 1분기 출생률이 1분기 기준으로 역대 최저기록을 다시 갈아치웠습니다 오늘 통계청 발표에 따르면 출생률은 올해 1분기 0.81명을 기록했는데요 역대 1분기 기준으로 가장 적은 수준으로 기존 최저치인 지난해 1분기보다도 0.06명이 적습니다 네. 출생률은 지난 2019년 1분기 1.02명을 기록한 이후 16개 분기 연속 1명을 밑돌고 있습니다 이에 따라 출생아 수도 64,256명으로 지난해 동기보다 4 1 0 0명 개명이나 줄었습니다.
0: 이제 둘째, 셋째를 가진 사람들도 드물어요.
2: 네, 1분기 출생아 중 첫째 아이의 비유, 비중이 유비 63.8%였는데요 이 지난해 동기 대비 2.1%포인트 늘어난 반면 둘째와 셋째 아이 이상은 각각 1.7%포인트 0.4%포인트 감소했습니다 어, 인구도 지난 3월 7,700명이 자연 감소해서 41개월째 인구 감소가 이어지고 있습니다
0: 지구상에서 가장 먼저 소멸하는 나라 한국이라고 이렇게 어떤 외국의 학자가 얘기했던데 그렇게 되지는 않을 텐데요. 아무튼 이 기울기 곡선을 빨리 끌어올려야 될 텐데 아 사회적 양극화 그리고 출생률 저하 그리고 어 행복하지 않아요 이렇게 생각하는 사람들 증가. 자살률 증가 이 부분에 대해서는 정부 정치권 그리고 어른들이 조금 다 풀려야 됩니다. 아이들한테 어떤 미래를 어떤 사회를 살게 할 건지 아, 얘기해야 됩니다. 정상근 기자. 네. 아이들한테 어떤 얘기해 주고 싶어요?
2: 어 아이들한테요? 네. 네. 뭐, 인생 뭐 고기서 고기다. 네. 네. 고기 먹으라고? 아네 네.
0: 네 알겠습니다. 음 민주당과 정의당이 노란봉투법을 본회의에 직회부했습니다.
2: 네, 국회 환경노동위원회는 오늘 파업노동자에 대한 기업의 문별한 손해배상 청구를 제한하는 내용의 이른바 노란봉투법에 대한 본회의 직회부를 의결했습니다 해당 법안은 지난 2월 야권이 환노위에서 통과시킨 바 있는데요 법사위에서 처리되지 않자 다시 환노위가 바로 본회의로 법안을 보낸 상황입니다 국민의힘은요? 국민의힘은 이에 반발에 퇴장했는데요 국민의힘은 해당 법안 통과는 김남국 코인게이트와 돈봉투 사건 국면 전환용이라면서 숫자로 밀어붙이는 깡패라고 비판했습니다 정부 이 입장도 나왔습니까 네 이정식 고용노동부 장관은 오늘 기자 브리핑을 통해서 노란봉투법 입법을 제거해달라며 노사 법치에 기반한 노동개혁과 자율연대에 기반한 노동시장 이중구조 해소 노력을 모두 물거품으로 만들 것이라고 주장했습니다
0: 국민의힘이나 정부 여당에서 정부에서 거부권 얘기 나옵니까 대통령 이 법도 거부해달라 이런 얘기도 나오나요
2: 뭐 아직 그 얘기는 제가 찾지 못했습니다 네
0: 어찌 되는지 지켜보겠습니다 아, 정부 여당에서 불법 집회 전력이 있는 사람들 그런 단체는요 집회를 금지하는 방안 추진 중이라고 합니다
2: 네, 국민의힘과 정부는 오늘 당정협의회를 열고 불법 전력이 있는 단체가 집회시위 개최 신고를 계획할 계획을 신고할 경우 이를 허가하지 않는 방안을 검토하기로 했다고 밝혔습니다 아울러 출퇴근 시간대 도심에서 하는 집회 시위도 신고 단계에서 제한하는 방법, 방안을 법방 검토하기로 했고요 자정에서 새벽 6시 시간대 집회 금지 관련 입법을 추진하고 경찰 등의 공권력 행사를 위축시키는 매뉴얼이나 관행도 개선한다고 라 밝혔습니다 이거
0: 집회 시의 자유는 헌법에 지... 지금 명확하게 나와 있습니다. 자유를 자유를 그렇게 강조하는 정부인데 이거 위헌적인 발상 아닌가요? 이런 비판 나옵니다.
2: 어, 관련해서 한동훈 법무부 장관은 집회와 시위의 자유가 다른 시민들의 자유를 심각히 침해하는 경우까지 보장돼야 하는 절대적 권리는 아니라면서 어, 지난 대선에서 국민들은 불법 집회를 정치적으로 이용하고 방치하는 정부가 아닌 불법 집회를 단호히 막고 책임을 묻는 정부를 선택했다고 라 말했습니다.
0: 불법 시위라고 집회라고 하는데 예전처럼 폭력 시위로 이렇게 번지지도 않고요. 평화적으로 이렇게 모였다가 이렇게 갑니다. 왜 저렇게 힘든 거를 힘든 집회를 하고 있지? 이런 생각이 들고 딱할 정도기도 하는데 아 얼마나 억울하면 나왔을까? 저 목소리도 귀를 기울여 봐야 되는데 그런 생각하는 사람도 있는데 있는데 이거 불법 집회를 정치적으로 이용한다 이렇게 방치했다 이렇게 얘기하는데. 아, 이거는 아, 집회 시위가 우리나라 민주주의를 이만큼 또 끌어올리는데 역할을 했는데 이 부분에 대해서는 잠시 후에 좀 자세히 짚어보겠습니다 경찰이 박지원 서훈 두 전직 국정원장 집까지 압수수색했네요
2: 네, 서울경찰청은 오늘 박지원 서훈 전 국가정보원장의 자택을 압수수색했습니다 경찰은 이들이 국정원장으로 근무하면서 자신의 측근들이 국정원 유관기관인 국가안보전략연구원 직원으로 채용되는 과정에 부당하게 개입한 것으로 보고 있습니다 국가안보전략연구원은 외교안보 분야를 연구하고 분석해 전략정책개발을 담당하는 국정원의 유관기관인데요 국정원은 문재인 정부시기 인사업무를 자체 감사한 결과 이 같은 정황을 파악했다면서 올해 초경찰의 수사를 의뢰한 바 있습니다
0: 네. 저 박지원 원장하고 서훈 원장이 국정원으로 공원으로 가면서 자기 보좌관이나 측근들을 한두 명 이렇게 데려갔다. 여기까지는 얘기 나왔고 그 전에도 국정원에서 이런 일이 있었다. 이런 이렇게 들었는데 음 경찰이 압수수색 나섰어요. 어제 박지원 원장 어 여의도에서 걷고 있는 박지원 원장을 만났는데 음 이런 걱정이 없던데 없던데 어찌 되는 일인지 저희가 또 계속해서 알려드리겠습니다. 검찰이 윤관석, 이성만 의원 구속영장 청구했습니다.
2: 네, 지난 2021년 민주당 전당대회 당시 돈 봉투가 오갔다는 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 무소속 윤관석 의원과 이성만 의원에 대한 구속영장을 청구했습니다
0: 얼마 전에 조사했잖아요
2: 네, 윤관석 의원에 대한 소환조사 뒤 이틀만 그리고 이성만 의원 조사 뒤 닷새 만입니다 네. 어, 검찰은 윤관석 의원이 선거운동 관계자 등에게 금품 제공을 지시 권유 요구하고 300만 원씩 들어있는 봉투 20개를 제공했다고 보고 있고요 이성만 의원은 경선 캠프 관계자에게 100만 원을 제공하고 지역본부장에게 줄 1000만 원을 제공고 공원 혐의를 받고 있습니다. 아, 검찰은 이 같은 행위가 송영길 전 대표 당선을 위한 것으로 보고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 민주당 돈봉투 의혹. 아, 검찰 수사 빨라지고 있습니다. 이제 송영길 전 대표도 가시권으로 보이는데요. 어찌 되는지 저희가 계속해서 자세히 잘 알려드릴게요. 강승규 대통령실 시민사회 수석이 있습니다. 그런데 고향에서 명함을 돌렸다고요?
2: 네, SBS는 어제 대통령실 강승규 시민사회 수석이 자신의 고향인 충남 예산을 부쩍 자주 방문하고 있고 지위가 적힌 명함도 돌렸다고 라 보도했습니다 네. 보도에 따르면 강승규 수석은 지난 3월부터 경찰서 행사 마라톤 대회 등에 참석해서 명함을 돌렸다고 하고요
0: 마라톤 대회에서 명암 불렀어 이거 총선 나가는 사람들이 하는 건데 대통령실 수석인데 거기 가서 명함을 뿌리고 있다고요?
2: 네, 또한 예산군 여성단체협의회장 취임식에는 대통령실 봉황 문양이 새겨진 자신 명의의 깃발을 보냈다고 합니다 또한 지역민들에게 국정 홍보 문자를 보내면서 자신이 예산 출신임을 언급한 것으로도 전해졌습니다 이거
0: 선거운동 아닙니까 사전선거운동 선관위에서 뭐라고 합니까
2: 네, 선관위는 언론의 취재에 공무원이 불특정 다수의 선거국민에게 업적을 홍보하거나 업무용 명함을 배부하는 것은 행위 성격과 종류에 따라 선거법에 위반될 수 있다라는 의견을 내놨습니다. 그래서
0: 어떻게 한다고 뭐 제재는 안 합니까?
2: 네. 그런 의견을 내놨습니다. 의견만 내놨어요? 네, 일단 뭐 취재를 했으니까 취재에 응한 것으로 보이고요. 네. 어 강승규 수석은 이에 대해서 이 시민사회 수석 본연의 업무라면서 내년 총선 출마는 고려하지 않고 있다라고 말했습니다.
0: 네, 이게 선관이 어떻게 하는지 좀 지켜보겠습니다. 선관이가 예전에는요, 제가 어디만 가면 저는 선거에 나갈 생각도 없고요, 기자 활동만 했어요. 어 다른 것도 안 하고 선거 운동도 안 하고 주로 이명박 전 대통령이 뭘 잘못하고 있다 이런 얘기만 하고 있었는데. 따라다니면서 다 독취해가지고 다 고소고발했어. 그거 무죄받은 게십몇 년간, 몇년 동안 재판받고 무죄받은 게 얼마 전 사건이었지 않습니까? 성관이가 그런 기백을, 그런 좀 노력을 여기도 보여주는지 보자고요. 한번 지켜보겠습니다. 근데 보훈부 장관도 청문회에서 총선 나갑니까? 그러니까 말, 꼬리 흐렸잖아요. 그리고 강승규 수석도 명함 돌리고 이거에 티납니다. 이거 참, 일은 안 하고, 에. 제밥에 이런 생각 듭니다 지켜볼게요 간호협회가 준법투쟁을 벌이고 있는데요 그 사이에 또 불법진료 신고가 많이 접수되네요
2: 간호협회는 대통령의 간호법 거부권 행사에 반발하며 법적으로 허용되지 않지만 의료현장에서 관습적으로 이루어지고 있는 간호사들의 의료행위를 거부하는 이 준법투쟁을 선언한 바 있습니다 이후 불법 진료행위에 대한 현장 간호사들의 신고도 접수하겠다라고 밝혔는데요 그런데 신고 접수 5일 만에 12,189건의 불법 진료행위 신고가 접수됐다고 간호협회는 주장했습니다 아,
0: 그렇게 많이요?
2: 네, 특히 종합병원에서 41%, 상급 종합병원에서 35.7% 등 병원 규모가 클수록 불법 의료 행위가 많았습니다. 또한 불법 진료 행위 지시를 한 주체는 교수가 44.2%, 레지던트가 24.5% 등 거의 대부분 의사들이었다고 밝혔습니다. 의사들이
0: 지금 불법, 의료, 음? 지금 불법 진료 막 시켜요?
2: 네 주요 내용은 검체, 채취 등 검사가 6,932건으로 가장 많았고요. 이 처방 및 기록이 6,876건, 기관 삽관 등 튜브관리가 2,764건, 봉합, 초음파 등 치료 처치 검사가 2,112건이었습니다. 수술 보조도 1,700여 건에 달했다고 합니다.
0: 차세대다, 뭐 속도가 빨라진다, 5G... 속도 이렇게 광고했는데요 근데 나중에 보니까 속도고를 부풀린 거였어요 이동통신 3사 과징금 맞았습니다
2: 네, SK텔레콤과 KT, LG유플러스 등 이동통신 3사가 5세대 이동통신 서비스의 데이터 전송 속도를 약 25배 부풀려 광고했다가 수백억 원대 과징금을 맞았습니다 공정거래위원회는 이통 3사가 5G 속도를 거짓, 과장, 기만적으로 광고하고 자사의 5G 서비스 속도가 가장 빠르다고 부당하게 비교 광고한 행위에 대해 시정명령과 과징금 336억 원을 부과하기로 했습니다 3사별로 보면 SKT가 168억, KT가 139억 l g 플러스가 28억 원입니다 네? 어, 이드, 이는 역대 표시광고법 위반 사례 가운데 두 번째로 과징금이 많은 사례입니다 어, 이들은 2017년부터 자사 홈페이지, 유튜브 등을 통해 5G 서비스 속도가 초당 20기가 비트에 이른다며 LTE보다 20배 빠르다는 등의 홍보를 했습니다만 그렇죠. 어, 실제 속도가 아니라 목표 속도였다고 하고요
0: 이거는 아니죠 이거는 사기성 광고 아닙니까
2: 네, 실제로 2021년 3사의 평, 평균, 평균 5G 전송 속도는 20기가 비트가 아니라 0.8 기가 비트였다고 합니다.
0: 이거 잘못된 거잖아요. 그런데 이동통신 IT에서 우리 기술이 우리가 가장 세계에서 가장 빠르다, 잘 나간다, 잘 속도를 높였다 이런 얘기 많이 했는데 요즘은 아닌 것 같아요. 외국보다도 더 느린 것 같고요. 조금 더 분발해야 될것 같습니다 공정거래위원회에서 이런 그 과장광고 나서서 처벌해야 됩니다 공정거래위원회가 좀 대기업과 중소기업 간의 이 부당한 거래들 이런 거 반칙들 좀 많이 잡아야 되는데 공정거래위원회가 조금 조용한 것 같습니다 분발을 좀해 주셨으면 해요 제 생각입니다 음. 수십 명의 남성들이 12세 아동의 성착취물을 만들었습니다
2: 네, SNS로 12살 아동에게 접근해서 성착취물을 제작한 남성들이 무더기로 검거됐습니다. 경기담부경찰청은 아동 청소년의 성보호에 관한 법률위반 혐의로 17살 남성 등 25명을 검거하고 이 가운데 혐의가 중한 6명을 구속했다고 밝혔습니다. 네? 이들은 아동의 SNS에 접근해 외모를 칭찬하며 환심을 잡고 일종의 가스라이팅을 이어갔습니다. 이를 통해 아동의 신체가 담긴 사진과 동영상 등을 촬영하게 하고 이를 전송받아서 보관했습니다. 아유,
0: 진짜 이상한 사람들이네요.
2: 네 피의자들은 주로 10에서, 10, 10에서 3 0대 학생과 직장인 남성들이었다고 하는데요 서로 나쁜 사람들이에요. 네 서로 모르는 사이인 것으로 알려져 있습니다 네? 경찰은 이들에 대한 수사 결과 아동에 대한 성착취물 1793건을 발견했다고 밝혔고요 아직 신고가 접수되지 않은 피해 아동과 청소년 45명에 대한 성착취물 4352건도 추가로 발견됐다고 라 밝혔습니다 특히 17살 남성은 피해자를 깨어내서 실제 만남을 가진 뒤 성범죄까지 저질러서 미성 자 의제 강간 혐의가 적용됐습니다.
0: SNS에서 아동한테 그리고 청소년한테 접근하는 어른들 다 물론 불법적인 뭐 잘못되는 내용에 대해서는 다 쫓아가서 엄히 처벌해야 됩니다. 엄히 처벌해야 됩니다. 디지털 자료들은 다 남아 있어요. 그러니까 경찰이 의지만 가지면 다 잡아낼 수 있습니다. 엄히 처벌해야 됩니다. 배우 유아인 씨 구속 영장 실질 심사를 받았어요.
2: 네, 마약 상습 투약 혐의를 받고 있는 배우 유아인 씨에 대한 구속전 피의자 신문이 오늘 서울중앙지방법원에서 열렸습니다. 유아인 씨 사건을 수사 중인 서울경찰청은 지난 19일 유아인 씨에 대해서 증거인멸과 도주 우려가 있다며 영장을 신청한 바 있습니다. 어~ 영장실질심사는 약두 시간 만에 끝났는데요. 유아인 씨는 혐의에 대한 상당 부분을 인정하고 있다라면서 후회하고 있다라고 말했습니다. 네. 어, 다만 지인 도피 의혹에 대해서는 그런 일은 전혀 시도하지도 않았다라고 말했습니다.
0: 유명인의 마약 사건 폭발력이 큰 사건임에는 분명한데요. 유아인 씨 영장실질심사 끝나고 포승줄에 묶여가지고 이렇게 유치장에 향하는 모습이 그대로 잡히더라고요. 이거는 좀 어, 인권침해의 소지가 있는 거 아닌가 좀 고민을 해야 될것 같습니다 어, 잘못했습니다 처벌, 잘못했으면 잘못대로 처벌을 하면 되는데 유아인이 뭐 조사를 안 받는다 못 받는다 그러면서 또뭘 했다 어떤 걸 먹었다 밥을 먹었네 안 먹었네까지 계속해서 보도가 되고요 경찰이 또막 흘려요 그래가지고 사람을 이렇게 이렇게 비의사실 공표를 해도 되나 이런 생각은 해봅니다 이건 너무한다 그런 생각을 합니다. 검찰, 경찰의 마약 수사 부분요. 이 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 정상근 기자는 좋은 어른인데. 네, 고길동 아저씨처럼 아이한테 들려주고 싶은 이야기 있습니까? 물어봤더니요 한규봉님께서 어릴 때 고길동을 미워해요. 하지만 어른이 되면 고길동을 존경하게 됩니다. 아 그렇게 되나요? 네, 그런가요? 6865님 개구장이라도 좋다 튼튼하게만 자라다오 파이팅 이렇게 얘기하셨습니다 아, 건강이 최고라는 얘기 건강하게만 자라다오 이렇게 맨날 얘기하는데 건강하게 자라면 또뭐 공부는 왜안 하냐 그 얘기 하실 거면서 네, 건강하게 잘 자라고 좋은 사람이고 좋은 아이에서 좋은 어른이 되고 그러면 바랄 게 없죠 그런데 뭐 공부도 잘했으면 취직도 잘했으면 네 결혼도 잘했으면, 걱정이 많지요, 네. 6782님, 아, 아이들아, 살아보니까 인생에 공짜가 없더라. 아, 이런 또, 어묵한 현실을 또 아이들한테 가차없이 말씀해주시네요. 7991님께서. 손주와 아기들에게 늘 하는 말은 오로지 하나뿐입니다 사랑한다 사랑한다 사랑 그렇죠 사랑한다는 말을 더 많이 해줬으면 좋겠어요 사랑한다 이렇게 네. 얼마나 너는 귀한 사람인지 얼마나 너, 너는 너 진짜 천사 같은지 그 얘기를 계속 해줬으면 좋겠습니다 0178님 아이들아 인생은 살아볼 만하다 좋은 세상 오겠지 희망적으로 좀 살아보자 이렇게 얘기하는데 아좀 희망 꿈 이런 게 사라진 시대에서 너무 불운하게 너무 힘겹게, 너무 아둥바둥 경쟁적으로 살고 있는 거 아닌가? 그래서 우리 아이들이 불행하다 이렇게 생각하는 거 아닌가? 참 미안합니다 어른으로서 특별히 이 가장 가장 이런 이 교육제도가 너무 정글에서 그냥 살아남아야 되는 것처럼 너무 가혹해요. 그래서 아이들한테 참 미안해요. 2991님께서 아이들아 인생이란 막상 부딪혀 봐야 한단다 아무리 미리 계산해봐도 그대로는 안되더라 이렇게 얘기하는데 어렵더라 이런 얘기도 많이 하시네요 네 알겠습니다 교통정보센터 다녀올까요 김한나씨 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다 김용태 전 국민의힘 최고위원
3: 네 안녕하세요 김용태입니다
0: 류호정 정의당 원네
1: 안녕하세요 류호정입니다
0: 용혜인 기본소득당
1: 대표 네 안녕하세요 용혜인입니다
0: 세 분은요 밥자리나 술자리에서 친구들하고 이렇게 만나면 무슨 얘기 제일 많이 합니까 어떤 얘기가 제일 많이 나옵니까 김용태
3: 아무래도 제 친구들이 이제 결혼을 고민하는 친구들이 있다 보니까 네. 아무래도 뭐집 문제, 네. 아마 육아에 대한 문제, 네. 뭐 기저귀값, 뭐 분유값, 그런 얘기 많이, 뭐 이런 얘기 이제 막 시작할 때인 것 같습니다. 네. 예.
4: 저도 거의 비슷하고요. 좀 네. 더하자면 이제 뭐회사욕 정도 추가되겠죠. <웃음> 그렇죠. 아, 그렇죠. <웃음> 네.
5: 부장님, 장모님.
4: 네,
1: 네. 저는 사실 아기 낳고 나서 술자리를 잘 못해가지고. 네. 그렇게 이야기하기 는좀 어려운데 오히려 애기 엄마들이랑 이렇게 나 요즘에 이제 소아청소년과든 뭐든 이슈가 많기 때문에 네. 이런저런 이슈에 대해서 욕하고 <웃음> 남편 욕하고 뭐 이런 거 많이 합니다. 네 네. 알겠습니다. <웃음> 남편 아, 욕 추가.
3: 네.
0: 알겠어요. 상사욕 남편 욕까지 추가합니다. 네. 정책은 안 하나요?
3: 요즘 요즘은 코인 얘기 좀 많이 하는 것같 아무래도 요아 이슈가 전국 이슈가 이제 김남국원 과 관련된 게 많이 나오다 보니까 네. 뭐 김남국원의 코인에 대해서 많이 묻는 친구들도 있는 것 같고 너는 뭐 아는 정보 있는 거 없냐 농담삼아 물어보는 친구들
0: 젊은 사람들은 그 코인에 대해서 김남국 코인에 대해서 뭐라고 합니까?
3: 어 일단 상대적 박탈감이 굉장히 큰것 같아요. 어쨌든 코인에 많은 젊은 세대들이 어쨌든 뭐 마지막까지 이렇게 볼 뭐라 그죠? 러그 지푸라기 잡는 심정으로 끌어다가 대출받아 네. 투자해서 대부분 잃었잖아요. 네. 그런데 김남국 의원은 국회의원이 그러한 것을 법으로 좀 규제하고 좀 완화할 것을 하는 어, 것이 아니라 본인이 그런 돈을 다 벌고 어떤 수익을 냈다는 라 것에 있어서 굉장히 분노를 하고 있죠.
4: 맞아요. 오히려 그 사안이 어떤 안인지에 대한 설명좀덜 필요한 것 같아요. 코인에 대한 이해도가 좀 높아서 그런 이해는 설명은 좀덜 필요하고 뭐좀 직관적으로 알아듣고 한숨 푹 쉬기도 하고 박탈감이 상당히 큰 상태죠.
0: 네. 아니 뭐 음. 국회의원 뭐 고인할 수 있지 않냐 이런 얘기는 없습니까?
4: 그런 얘기를 누가 하겠어요? 그 지금 안뭐 합니다, 젊은 분들. 주도 사실 백지신탁하고 뭐다 하는 마당에 그런 얘기 하시는 분들은 잘 없죠.
0: 용인 대표.
1: 네. 뭐 말씀하신 대로 사실 코인은 워낙 이렇게 많이들 하는 익숙한 대상이기 때문에 잘 알아듣긴 하는 것 같지만 제가 네. 전에도 말씀드렸는데 사실 국회의원들한테 세비를 주는 이유는 딴데 한눈 팔지 말고 나란 일 열심히 하라고 국민들께서 세비를 주시는 거잖아요. 네. 이것에 대한 어떤 부적절함 같은 것들을 또 많이 지적하시는 것 같기도 하고요. 네. 그리고 여전히 좀... 그 정치권에서 계속 이걸 가지고 어떤 자극적인 이야기들 카더라 통신을 비롯한 그런 이야기들만 진행되고 있는 것에 대해서도 좀 답답함들을 많이 표하시는 것 같습니다
0: 네, 그 국민의힘 쪽에서는 대선 자금 아니냐 이런 얘기도 있는데 지금 거기까지는 뭐 밝혀지지는 않았습니다 그런데요 김남국 의원의 코인 논란은 이재명 리더십으로 번졌다가 지금 당내 개파 갈등으로 비하되는 모양새입니다 그래서 뉴스를 계속... 키워 갑니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 용해인?
1: 네, 일단. 저는 어 강성 지지자 막 이런 이야기 때문에 많은 이야기들이 오고 가는 것 같은데 네? 사실 사면 초과의 위기에 놓인 이 민주당의 핵심 과제가 이 팬덤 정치와의 결별인가라는 생각은 사실 좀 들어요. 예? 그러니까 오히려 현재 당이 직면한 위기를 어떻게 헤, 헤쳐나가겠다라는 어떤 방향도 없고 과반인석을 가지고 있는 일당으로서의 어떤 입법 견인에 대한 역할도 제대로 해내지 못하면서 휘청거리기만 하고 있으니 오히려 민주당의 의원들이 좀 무책임하게 강성 팬덤 그 과오를 다 돌리고 있는 것 아닌가라는 생각이 들고요. 뭐 극단적 정치 대립에서 정도를 넘는 경우, 뭐 예를 들면 뭐 인신 공격이나 일상에 대한 위협 이런 경우에 대해서는 당연히 적정선에 제지가 필요합니다만, 뭐 광성 지지자라고 불리는 정치 고관여층 그리고 이런 사람들의 어떤 요구와 목소리 자체를 이제 부적절한 것으로 치부하는 것들은 좀 정치인으로서 가져야 할 태도인가라는 생각은 듭니다. 효정
4: 이재명 대표가 권한을 내려놓지 않는 이상은 사실 계속 반복될 일이라고 생각합니다. 뭐 주변에서 뭐 혁신위원회 같은 걸 꾸려야 된다 뭐 말씀하시는 분들도 있는 걸로 아는데 굉장히 그 국회의원이 될때 그리고 당 대표가 될때뭐 불체포특권 뭐 논란이 있을 때 모두 어쨌든 다 이렇게 뚫고 나오셨잖아요. 지금 와서 내려놓을 거면 국회의원이든 당 대표든 뭐 출마하지 않았을 것 같거든요. 그래서 뒤로 돌아갈 수 없다고 판단하실 것 같고 계속 이런 상황이 반복되지 않을까 싶어요. 검찰도 포기하지 않을 거니까요.
3: 약간 네. 그러니까 이재명 대표와 연결해서 생각하지 않을 수가 없겠죠. 오늘 당장 윤관석 이성만 의원에 대해서도 이제 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 이제 청구할 걸로 그래서 이제 국회로 이제 넘어올 텐데요. 체포동의안이. 같은 논리로 이제 이재명 대표를 향한 어떤 노웅래 의원을 향했던 그런 잣대들. 뭐 이러한 잣대들을 계속해서 이재명 대표를 향할 거기 때문에 민주당 내에서 내분더 네 심각해질 것 같고요. 최근에 그 젊은 민주당의 정치인들이 당내에 어떤 쓴소리라든지 김남국 사태 의원에 대한 이 의혹에 대해서 좀 올바른 목소리를 내는 것에 대해서 민주당의 극렬 지지자들이 계속해서 공격하는 행태들이 이어지고 있잖아요. 아무래도 이제 친명, 비명 나뉘어서 계속해서 갈등이될것 같은데 결과적으로 이게 내년 총선 공천권까지 연결될 것 같고요. 어, 아무래도 당분간은 좀 계속해서 진행될 것 같습니다.
0: 당 밖에서 보면 어떻게 보입니까? 어떤 정치인들은 또 팬덤 그러니까 또 지지자들한테 가서 굉장히 뭐 점수를 따는 말을 뭐 점수는 따기 위해서 그 좀. 뭐라고 해야 되나 그 사람들이 원하는 말을 합니다. 그리고 어떤 사람들은 좀 당이 이러면 안 된다 얘기를 하고 그러면 또그 사람들한테 문자폭탄과 악플 세례가 이렇게 가고 그러는데 민주당이 이 늪에 빠진 것 같아요 어찌 보면. 지금 사실은 그 지지자들이 문제가 아니고 지지자들을 이용하려고 하는 정치 세력이 더 문제지고 그리고 민주당은 정말 해야 될 일이 한두 개가 아니에요 아니 윤석열 정부의 실정 그리고 국민의힘 보여주지 못하고 있다면서 민주당도 안 보여주잖아요 그런 얘기 더 개혁 경쟁 뭐뭐 정책 경쟁 이런 건안 보이고 팬덤 얘기만 할 건지 저 보면 참 저분들 뭐하고 있나 그런 생각하는 사람들 많아요
4: 정치 권력을 유지하는 데에만 이제 매몰되지 않았나 싶어요. 원래 정치하려던 이유가 있으셨을 거 아니에요. 그 그렇죠. 민주당에서 정치하시는 분들이 뭐 나는 민생 뭐입법을할 거야 어떤 뭐 노동 관련 법안을 통과시킬 거 이런 꿈뭐 꿈들이 있었을 텐데 지금은 그 권력의 유지 그 자체에 매몰되어 있고 또 어떻게 보면은 나 아니면 안 돼라는 이 진영 논리에 빠져서 무엇이든 용인해주는 분위기가 되어가고 있지 않나 저는 정말 진부하지만 그 초심 좀 되찾으셨으면 좋겠습니다.
3: 저는 유정 의원의 말씀처럼 이제 정치 권력을 향한 권력 의지가 강화되다 보니까 총선은 1년도 안 남은 이 시점에서 현역 국회의원들 특히. 민주당 기득권 의원들은 공천을 받는, 받고자 하는 데 매몰될 것이고 그러면 국민의 목소리에 귀기울이보다는 당권이라든지 당의 어떤 주류 세력들의 목소리를 대변하는 데 있어서 계속 목소리를 낼 거기 때문에 저는 당분간 민주당이 쇄신의 목소리를 내기는 좀 어렵지 않을까. 그래서 네. 그러니까 민주당이나 국민의힘이나 자라기 경쟁을 하고 혁신 경쟁을 해야 되는데. 그러니까
0: 민주당이 또. 이렇게 지금 지금 내부 싸움에 매몰하는 게 국민의힘 못한다. 뭐 우리한테는 국민의힘이 있어 이렇게 생각하거든요.
3: 국민의힘도 더 잘해야 되겠죠. 근데 늘이 부분이 결국에는 국민의힘도 공천에 대한 문제로 귀결될 거기 때문에 굉장히 어려운 문제일 것 같습니다.
1: 네, 그래서 공천에 목매는 모습. 뭐 그래서 다른 이야기를 하지 못하고 뭐. 구체적인 개혁 과제를 보여주지 못하는 모습에 많은 국민들이 실망하고 계실 텐데요. 그래서 기본소득당 같은 새로운 대한정당들을 국민들께서 키워주셔야 합니다. 잘 치고 나야어
3: 정의당도 거의 그때 치고 아, 나야지 손발하겠습니다. 네. <웃음> 네.
0: 자, 김재현 최고위원은 그럼 앞으로 어떻게 한대요 국민의힘에서?
3: 뭐 본인께서 SNS에 계속 글도 올리고 최근에 이제 언론에 통해서 본인 입장도 밝히는 것 같은데 네. 어제까지는뭐 이야기를 들어보면 무소속 출마는 없을 것처럼 이제 네. 말씀하시는 것 같습니다. 그런데 본인은
0: 국민의힘 최고위원으로 열심히 하겠다고 하시는데요?
3: 그런데 글쎄요, 그까 그러니까 니 오늘 아침에 몇몇 당의 의원들은 또 언론에 나오셔가지고 자진 사태를 압박하는 듯한 말씀들 을 여러 번 하셨거든요. 음. 그러니까 최고위원이 당원권 정지는 국민들께 좋은 모습을 보여 드리기 어렵다라는 식으로 말씀하셔서 글쎄요. 근데 김전최고 위원 입장에서도 어쨌든 내년 총선이 그김전최고 입장에서 생각해 보면 굉장히 네. 중요할 선거일 거고 지금 상황에서는 총선 출마가 막혀 있기 때문에 저는 아무래도 뭐 어떤 결정, 뭐 공천을 받지 못하면 어떤 뭐 결정을 할 시기는 임박하지 않을까. 특히 그렇게 생각해 봅니다. 네. <웃음>
0: 자, 후쿠시마 오염수 <웃음> 당뇨와 관련해서 우리 정부의 시찰단이 지금 일본에 가서 활동하고 있습니다 그런데 우리 시찰단이에요 니네들 지금 잘하고 있어 이렇게 시찰하러 갔어요 검사하러 갔는데 일본에서 가는 곳마다 박수받고 있답니다 환대받고 있다 이건 또 무슨 소린지자 정의당의 류호정
4: 네. 우리가 반컵 채우면 나머지 반컵 채워줄 거라고 했는데 우리가 마저 채우는 건지 저쪽이 오염수를 채우는 건지. (웃음) 오염수를 채우고 아, 있어요? 네. 애초에 지금 국민의 이해를 돕기 위해서 보낸 건가 하는 생각이 좀 들어요. 여전히 국내에서의 소통은 지지부진한 것 같고요. 그렇다고 진짜로 오염수의 상태를 확인하기 위해 보낸 것도 아닌 것 같아요. 이미 좀. 어, 윤석열 정부가 결론을 내리고 그러니까 예를 들면 국제원자력기구 중간보고서 보면 후쿠시마 오염수 방류가 현실적이라 뭐 이런 표현들이 있잖아요. 그걸 근거로 해서 오염수 방류하겠다라는 결정을 이미 내리고 간 것은 아닌가 싶고요. 시찰단 명단도 지금 비공개 중이던데. 그리고 한국
0: 기자들은 또 피해단인데요.
4: 네. 그런 사실 이게 언론의 한 사람이라도 허튼 소리, 허튼 소리를 하면 시끄러워질 것 같아서 비공개한 게 아닐까 싶어요. 가서 한거 없다. 그냥 보고 왔다. 이런... 어. 말을 누구라도 한마디 하면 더 불리해질 거라고 좀 판단을 하신 것 같은데, 이런 것들이 사실 오히려 국민의 이해를 돕기 위해 아무것도 안 하고 있다라는 신호를 주는 거여서 좀 소통을 좀 하셨으면 좋겠습니다.
3: 저는 그 오염수 시찰단인가요? 시찰단이라고 표현하는 거, 예, 시찰단이 간 거에 대해서 처음에 결정했을 때는 대통령이나 정부는 아무래도 선한 의도를 가지고 우리 국민들께 좀 안심시키고 정말 과학적으로 검증하기 위한 목적으로 갔었을 거라고 저는 결정했을 거라고 생각하는데 이게 결과적으로 정무적으로 많이 꼬인 것 같아요. 그러니까 지금 IAEA IAEA가 지금 어쨌든 검사 보고서를 낼 것이고 만약에 우리 시찰단과 보고서 내용이 달랐을 달랐을 때 우리 시찰단이 할수 있는 것들은 없잖아요 국제 사회에서. 그니까 IAEA의 어떤 그 보고서가 굉장히 중요할 거기 때문에 국제 사회에서는 그러니까 사실 시찰단의 어떤 활동이 사실 정무적으로 크게 의미가 많이 부여하기 가 굉장히 어려울 것 같아 가지고 저는 이번 판단 좀 정무적으로 많이 꼬인 거 아닌가. 그러니까 대통령 의도는 저는 선의
1: 네 사실 정치인과 특히나 권력자는 의도로 이야기하는 것이 아니라 행위의 결과로 국민들의 평가를 받는 것이기 때문에요. 김남국 의원이 어떤 의도를 가지고 코인 투기를 했는지는 중요하지 않은 거 아니겠습니까? 뭐 사실 전문가 이름도 공개를 못하는데 전문가가 왜 전문가냐 자신의 이름을 걸고 권위 있는 말을 할수 있기 때문에 전문가라고 우리가 부르는 겁니다 근데 여기에 자신의 이름도 걸지 못하고 시차를 간다는 건 애초에 전문가라고 부를 수도 없는 어 조건 속에서 시차를 한다라는 것으로 볼 수밖에 없고요 그리고 제가 계속해서 이야기하지만 사실 원자력공학 을 전공한 전문가들은 이 원전의 설비에 관한 전문가들입니다 근데 핵심은 오염수 방류의 핵심은 인체에 어떤 영향을 미칠 건지 그리고 해양 생태계에 어떤 영향을 미칠 건지 이런 예. 것들이 이제 충분히 다루어져야 되는 건데 아마 이제 원전 설비에만 능통한 탄핵 전문가들 원자력공학 전문가들만 대거 파견됐을 것으로 보입니다 그래서 뭐 생물학자라거나 뭐 해양학자라거나 이런 좀 진짜 전문가들이 파견됐을지 좀 의심스럽고요 이 태평양 도서국 포럼에서 이미 일본이 오염수 샘플을 측정하는 기준 자체가 매우 부실하다는 점을 지적을 했어요. 그리고 미국의 생물학자인 미국의 생물학자인 티머시 무쏘 교수도 이 삼삼종 수소에 대한 연구 자체가 절대적으로 부족하다라는 지적을 했는데 이 안정성을 검증하려면 사실 제대로 된 샘플도 추출을 해야 되고 제대로 된 분석을 해야 하지 않겠습니까? 이런 며칠짜리 좀 들러리서는 사찰 시찰로 제대로 된 결과를 낼수 있을지 저는 G7이 공동 성명에서 오염수 방류를 환영한다는 문구를 를 넣는 것에 대해 굉장히 신중한 태도를 보였던 것과 일본의 가장 가까운 곳에 있는 나라인 대한민국의 정부의 모습이 굉장히 비교된다라고 생각합니다.
0: 윤핵관 권성동 은원 오염수에 대한 거짓 선동이 심하다. 민주당은 비과학적 괴담을 유포하면서 혹세무민하고 있다 이렇게 얘기했는데 오염수 방류에 대해서 우리 국민들 걱정할 수 있잖아요. 뭐,
3: 걱정하시는 부분이 저는 당연하다라고 생각되고요. 걱정돼요. 다만, 여기에 대해서 이제 정부도 그렇고, 민주당, 야당도 그렇고, 좀 IAEA 결과라든지 이런 것을 좀 차분히 기다릴 필요가 있을 것 같고요. 그러 그러니까 지금 일본에서 뭐, 후쿠시마 수산물의 어떤 수입 재개를 계속 요구하는 것 같고, 네. 마치 민주당은 그것이 저희가 재개를 요청할 것처럼 간 받아들일 것처럼 이야기하는 행태들도 있는데 저는 좀 다른 것 같아요. 제가 좀 찾아봤더니 그 후쿠시마 그 수산물 관련해서 저희가 그 일본이 제소했었잖아요. 근데 1심과 2심이 내용이 좀 다른데 1심은 저희가 패소했었고 2심은 저희가 승소했거든요. 근데 그 1심 때 패소했던 이유가 제가 찾아봤더니 그러니까 저희 정부 우리 우리 정부가 이제 내세웠던 주장은 그 후쿠시마산의 그 수산물에 위험할 것 같고 이것이 우리가 받아들이는 것은 굉장히 약간 그 위험할 것 같은 걸로 이, 이해가 되고 이것을 받아들이는 것이 굉장히 위험할 것이다라는 논리를 펼쳤는데, 그러니까 IA가 마침 그때 보고서를 냈어요. 그러니까 후쿠시마산의 그 수산물이 문제가 없다는 식으로, 니간 그러니까 위험할 것 같은 기준을 찾기 어렵다라는 식의 보고서를 냈고 그런 주장을 펴다 보니까 WTO에서 저희를 패소시킨 거였거든요. 근데 저희가 이 심에서 저희가 주장했던 내용이 논리 내용이 좀 바뀌었어요. 그러니까 그 위험, 그 후쿠시마 수산물의 그 농수산물이 위험한 것이 아니라 그 지역이 어쨌든 사고의 영향이 있었고 그 지역의 사고 영향을 받은 지역 전체에 대한 수산물을 봉쇄하는 것은 우리가 어떤 불공정 일본을 어떤 불공정이나 페널티를 주려고 하는 것이 아니라 당연한 자국의 어떤 국민을 보호하기 위한 조치다라는 것이 WTO에 이제 받아들여졌던 것이거든요 그래서 이것은 분명히 오염수와 관련해서는 좀 별도로 생각해야 될 문제가 있는 것 같고요 어쨌든 우리 논리가 계속 지켜진다면 저는 이런 후쿠시마산 수산물을 재개할 일은 지금 현재로서는 없지 않을까
1: 네 저는 뭐 여당에서 계속 뭐 비과학적 선동 뭐 이런 표현하시는데 과학적으로 입증해야 될 책임은 이 오염수를 방류해도 괜찮다라고 말하는 쪽에 있습니다. 오염수를 방류하면 안 된다라고 말하는 사람들에게 이입증의 책임이 있지 않아요. 왜냐하면 현상 유지를 바꾸자라고 하는 쪽에서 입증 책임을 져야 되는 것이기 때문에 오염수에 대한 우려가 비과학적이면 도쿄 전력 측에서 안정성을 입증할 수 있는 제대로 된 이제 시료나 이런 것들을 데이터들을 제공을 하면 됩니다. 그런데 도쿄 전력이 특정 대상 핵종을 줄이는 것 같은 네. 어떤 안정성 기준을 완화하는 행위들을 계속해서 하고 있어요 지난
0: 정부에서는 계속해서 일본한테 뭐뭐 검증하겠다 시찰하겠다는 게 아니라 너희들이 검증한 그 데이터 로 데이터를 달라 그 얘기를 계속 요구했거든요
1: 네 그리고 알프스를 거친 이후에도 남는 삼중수소나 플루토늄 같은 유해 핵종에 대한 대안은 도쿄 전력에서는 아예 얘기도 못하고 있거든요 그리고 이런 우려가 야당의 이런 우려가 해소가 되어야 국민들도 안심할 수 있는 겁니다 가장 날카롭게 비판하는 이들의 비판 지점들이 무력화되어야 국민들도 납득하고 안심할 수 있지 않겠습니까 어, 이런 부분에 대해서 감각하고 그냥 무조건 비과학적 선동이다라고 비난하는 것이야말로 저는 오히려 국민들의 안심을 해소할 수 없는 어 그냥 정쟁만 하겠다는 태도라고 생각합니다
0: 아니 먹어도 1리터 먹어도 괜찮다 이렇게 얘기하는 사람도 있고요 아 인체 무해하고 아무런 걱정도 없다 그러면 일본에서 쓰면 될거 아니에요 자기들끼리 먹고 그러면 먹고 마시고 씻고 그러면 되지 왜 바다에, 바다에 전 세계를 이렇게 위협하는지 잘 모르겠어요. 더구나, 이거는 일본이, 일본이 나서서 해명하고, 이, 뭐, 걱정들을 좀 잠재우려고 노력해야 되는데, 일본은 빠지고, 왜 우리 정부가 가가지고, 우리 국민들을 우려하는 거, 너 괴담이다, 이런 얘기를 하면, 이것은 무슨 상황이지, 이렇게 좀, 그죠? 좀 이상해요. 그러니까 좀
3: IA의 결과를 과학적 그 결과보고서를 좀 기다려봐야 될것 같습니다. 어쨌든 저희가 그 말씀할 수 있는 거는 그 과학적 데이터를 보고 국민들께 설득하거나 말씀드려야 되는 거니까요.
4: 가짜뉴스고 선동이다라는 말은 좀안 했으면 좋겠어요. 그냥 그러면 그냥 기다렸으면 좋겠어요. 이게 시민분들께서 바보가 아니잖아요. 야당이 선동해서 시민들이 속고 있고 이런 게 아니잖아요. 지금 오염수 문제는 굉장히 오래된 쟁점이고 심지어 국민의힘도 반대한 적이 있는데. 불안한 시민의 마음을 야당이 반대 이렇게 야당이 대변하고 있다라고 생각을 하셔야지 네. 여당과는 생각 다르다고 그렇게 몰아붙이시면 안 된다고 생각이 반대라고
0: 적기는 거나 네. 가짜 뉴스가 아닌데 그런 얘기는 국민들한테 이거 우려하고 있는 아니, 사람들한테 그런데. 가,
3: 그, 물론 이제 오염수 문제는 굉장히 예민하고 저희가 이제 우려하는 반은 국민들께서 우려하는 반은 저는 분명히 이해하는데 네. 과거에 민주당에 이제 관련해서 선동을 했던 사례가 여러 번 있었잖아요. 과거에요? 뭐, 사드 관련해가지고 뭐 전자파에 튀겨진다느니 뭐 여러가지 뭐 가발 쓰고 나와가지고 영상 만들어가지고 배포하고 그러니까 국민들이 선동했었던 그 전례가 있었기 때문에 이제 여당이나 정부에서는 그것을 이제 좀 야당 측에서도 이러한 것을 좀 조심스럽게 말씀하셨으면 좋겠다라는 말씀을 아마 건성동원께서 의 하신 것 아닐까에 대한 생각이 있고요. 그러니까 어디까지나 이런 것은 과학적인 기준이 증명이 되어야 되는 거니까요. 네. 그러니까
0: 아무튼 권성동 의원의 말은 김용태 번역기를 돌려야 이게 좀 이해가 된다 <웃음> 이런 생각도 듭니다.
1: 네, 사실 선동에 대해서 이야기하면 저도 정부 여당에 할 말이 정말 많은데요. 이번에 뭐이 양해동 씨의 분신에 대해서도 원희룡 장관이 했던 말, 네, 네 그리고 이 집회 건설노조의 집회와 관련돼서도 이 헌법적인 가치들을 다 무력화시키고 위 헌법적인 발언들을 내뱉으면서 집회 시위에 관한 자, 자유를 제한하겠다 침해하겠다라는 말들이야말로 네. 어떤 국민들의 감정을 이용한 선동을 정부 여당에서 하고 있다 심지어는 그것은 반헌법적인 선동이다 라는 자연스럽게
0: 지금 민주노총의 대규모 집회를 어, 불법이다 이거 가만두지 않겠다고 얘기한 정부 그리고 대통령의 말로 넘어가 보겠습니다 외교 슈퍼위크가 끝나자마자 불법 시위 민노총 어, 비판에 나섰습니다 이 부분은 어떻게 보십니까 정의당이 할 말이 많습니다
4: 네, 국민의 그러니까 대통령께서 국민의 자유와 기본권을 침해하고 공공질서를 무너뜨린 집회 행태는 용납하기 어려, 국민이 용납하기 어려울 것 이렇게 하셨는데 집회 결사의 자유는 국민의 기본권이거든요. 뭘 침해를 <웃음> 했다는 건지 전우아스럽고요 오히려 노동자들이 지금 이 노동자들이 노동자를 탄압해서 죽음으로 몰고간 정부를 향해 기본권을 행사한 거죠. 좀 말이 안 되는 말씀을 굉장히 당연하다는 듯이 하셔가지고 당황스러웠고요. 물론 이제. 또 민주도총이 어 잘하지 못하는 측면도 있어요. 답답한 측면이라고 할까요? 제가 민주도총 출신이거든요. 네. 그래서 어 어떤 언론이 어떤 사진을 가지고 너무 쉽게 왜곡하고 과장했을 때왜 이렇게 쉽게 그 분위기가 휩쓸리는가에 대해서는 또 민주노총도 한번 돌아보 봤으면 좋겠다 그렇죠. 하는 것도 있어요. 네,
0: 비판받을 네. 지점이 많아요.
4: 그 100만 명 규모잖아요. 개별 사업장은 훌륭한 어떤 뭐 스마트한 언론 대응이나 메시지를 내지 못할 수도 있는데. 그, 총연매의 상근자든 조합비를 모아서 뽑는 전문가들 집단이거든요. 그래서 좀, 좀더 제가 비율을 9시 뉴스 톤이라고 하는데 설명해 주셨으면 좋겠어요. 민주노총도. 왜냐면 하 연대할 준비가 된 시민들도 그만큼 많거든요.
0: 네. 근데 조끼 입고, 뭐, 머리띠 둘르고 나오면요. 시민들이 인상을 찌푸린다는 것도 분명히 좀. 아셔야 되겠어요. 화가 나니까 네.
4: 그 네. <웃음> 버리띠를 둘러매는 거죠. 저는
3: 네. 뭐 2023년 지금 민주노총의 어떤 행태에 대해서 많은 시민들이 불편을 감수하는 부분도 있고 그 감수하는 걸 넘어서 어떤 그 다수의 시민들의 자유도 침해되는 부분도 있잖아요. 그래서 분명히 민주노총의 잘못된 행태는 비판받아야 된다고 라 생각하고 다만 대통령께서 이것을 직접 언급하시는 것은 저는 좀 앞으로는 왜냐면 관계부처의 장관도 있고 뭐 경찰청장도 있고 국장도 있고요 예, 그런 국장들이 분들이 얘기하게 공권력에 대해서도 <웃음> 말씀하실 수있다 대통령이 왜
0: 노조하고만 그러니까 얘기하려고 그러니까 노조 얘기만 하고 있어요 대통령께서
3: 이제는 네. 앞으로는 이제 그러니까 정치라는 것이 결국에는 통합이고 아니, 김용태 예, 희망을 드리는 거니까 네. 이거는 관계부처 장관께 다 맡기셨으면 좋겠습니다
0: 아니, 그러니까요 대통령의 큰 비전 정책 이런 얘기를 하셔야지 외교 어떻게 하고 같이 동맹 이렇게 얘기하다가 노조 얘기를 하고 있으니 이게 무슨 참... 아이고 정치를 좀 대국적으로 하셔야죠 네
1: 네, 아직도 검찰총장 티를 좀못 벗어서 벗어서 그러신 것 같습니다 총장도 이런 얘기는
0: 많이 안 합니다
1: 내 마음에 들면 불법이 아니고 내 마음에 안 들면 불법이다라는 태도로 사실 민주노총을 대하고 있기 때문에 본인은 민주노총과의 어떤 성전을 치르고 있다고 생각하시는 것 같아요
0: 물론 이게 뭐 정치적으로 뭐 지지율에는 도움이 될 수도 있으나 이거는요 자유를 그렇게 강조하시는 분이 할 일은 아닙니다 음. 소포 말씀드립니다 공직자 가상 자산 재산 등록 의무화 법안이 국회 행안위를 통과했습니다 아직 갈 길이 뭐니까요 조금 지켜보시자고요 가상 자산 이거 재산이죠 돈이죠 이게, 어, 이게 그 신고해야죠 국민들이 알아야 됩니다 이건 뭐 당연한 일인데 이것도 왜 전수조사도 안 되는지 법안은 왜안 되는지 자 정의당은 노란봉투법 본회의로 올리기로 의결한 거 여기에 힘을 썼습니다.
4: 저는 이 노란봉투법에 대해서 너무 이 가짜 뉴스 선동 네. <웃음> 너무 많아서 저 부탁드리고 싶은 게 있어요 이번에 환노이 통과한 법안을 어, 기존 원문들과 한번 비교해서 봐주셨으면 좋겠어요. 정말 이제 보잘것 없이 몇몇줄안 되게 통과가 됐거든요. 그 내용들이라 라 하면 조금 쉽게 이야기하자면 어, 보통 대기업 정규직 노조를 두고 뭐 보수 진영에서 귀족노조라는 프레임을 씌우지 않습니까? 그러고, 그러다가 어디선가 불법 소지가 있는 어떤 파업 같은 걸 하면 거기에도 같은 프레임을 씌우는데 사실 그분들은 대기업 정규직이 아니에요. 왜냐하면 대기업 정규직 노조는 불법이 될 수가 없어요. 이미 노동법을 거의 패키지로 다 적용을 받고 있기 때문에 불법이 될 수가 없어요. 대신에 비정규직 하청 노동자분들이 이 애매한 경계선에서 좀 위태로운 상황에 놓이는 거거든요. 그럼 보통 뭐 불법 파견 소송이라든지 뭐 요, 요런 것들을 하게 되면 대법까지 몇 년이나 걸리지 않겠습니까? 네. 인생을 갈아 넣어서 그런 부분들 판례로 이제 폭넓게 인정되고 있는 부분들을 이번 환노이 이제 몇개안 남은 그 조항을 보면 그런 부분들을 조금 어 시간을 줄여 주고자 법안으로 이제 포섭이 됐다라는 네. 취지로 좀봐 주시면 좋겠습니다.
0: 네. 노동자들은요. 구속되는 거는 별로 두렵지 않아요 그런데 돈 내놓으라고 하고 야 이거 영업을 못했기 때문에 회사에 막대한 타격을 입었다 그러면서 몇조막 이렇게 얘기하면서 몇백억 내놔라 몇십억 내놓으라 아니 몇천 원 올려달라고 소송을 했는, 지금 파업을 했는데 밥 먹고 살겠다고 파업을 했는데 돈을 물어내라니까 너무 힘들어요 그래서 이런 법이 생겼다 이런 생각도
3: 저는 일단 노란 봉투법에 반대하고요 뭐 노란봉투법에 반대하는 의미는 저는 당연히 우리가 갖고 있는 우리가 알고 있는 자유민주주의의 어떤 가치라든지 기준이 저는 불명확해진다는 라 생각에 의해서 반대하고요. 두 번째는 정치적인 이, 야, 이야기를 하, 드리고 싶은데 그러니까 노, 노, 이런 노란봉투법이 아무리 민주당과 야당 힘으로 밀어붙인다고 한들 그래서 또 직회부를 해서 본회의를 통과된다고 한들 이거는 당연히 저희 정부 여당에서는 대통령 거부권을 행사할 수 있는 사안이거든요. 그러니까 민주당과 야당도 이렇게 굉장히 중요한 법안이 통과되더라도 이게 대통령 거부권 행사될 것을 예상할 수 있고 그냥 앞으로 여기에 대해서 굉장히 많은 갈등이 있을 거라고 예상되는 건데 이러한 거 이러한 법안은 왜 여야가 서로가 갈등을 계속 유발하는지는 잘 모르겠고요. 그러니까 오랜 시간이 걸리더라도 굉장히 대화와 합의를 통해서 서로가 어떤 부족한 점이 있고 간극이 있으면 설득하려고 노력이 더 있어야 되는데 네. 그런 것이 굉장히 부족한 네. 거 아닌가. 딱
4: 10초만 더 말씀드리겠습니다. 방금 이제... 불법 파견 관련해서는 2조 관련이고요. 3조가 선배 관련인데 노조 선배도 선배를 못 때리게 하는 게 아니라 그 규책 사유와 기여도에 따라 선배해야 한다는 그런 내용이거든요. 사실 정의당 입장에서는 사람 만들어서 넣어놨는데 법안을 갈비뼈 두 대만 남아서 그런 정도의 법안이에요. 그래서 꼭 그본회에 올라올 때 내용을
1: 한번 봐주셨으면 좋겠어요 저는 여당이 못 받을 내용이 아니라고 생각합니다 용해인. 네, 사실 노동자들의 파업에 대해서 수백억의 손배가 류가 가해지는 현실이 잘못되었다는 것 자체를 국민의힘에서도 부정하지는 못하실 거예요 그렇기 때문에 저는 이 노란봉투법을 정쟁으로 몰고 가고 있다고 생각하고요 거부권 얘기하셨는데 사실 상권분립의 기본 원리를 무참히 훼손하면서 입법부인 국회를 겁박하는 행위라고 저는 생각합니다 저를 비롯해 야당에서 수많은 국민들께 께서 몇 차례나 이야기하고 있는데 거부권이 국회를 짓누르기 위해서 남발할 수 있는 특권이 아니라 국회의 입법이 헌법에 반할 때에만 작동할 수 있는 장치이고요. 윤석열 대통령 한 명에 의해서 87년 헌법정신을 지키고 상권분립의 체제를 구성하기 위해서 대한민국 정부가 36년간 지켜왔던 원칙이 무너지고 있다라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 마지막으로 이 질문합니다. 국민의힘 정부 여당에서 가장 총선에 출마해 주세요 이렇게 기대하는 사람이 누구인가 이런 얘기가 있습니다. 지금 뭐어 뭐 동아일보에서는 이재명 김남국 조국 총선 출마하나
3: 지금 기대감 크다 이런 기사도 냈는데. 아 미, 국민의힘 입장에서 민주당이요? 국민의힘에서 그렇게 계속 띄운다면서요. 그렇게 생각하면 너무 정치가 불쌍하지 않나요? 아, 그런가요? 그러니까 결국엔 상대의 약점을 기인해가지고 이제 우리 당의 어떤 플러스적인 요인을 보이려고 하는 게 전략적인 측면에서는 옳을 수 있겠지만 국민이 봤을 땐 굉장히 불쌍한 것 같아요.
0: 아니, 국민들은 불쌍, 불쌍해요 정치인들이 뭐 정치를 해야지 뭘 국민을 돌보고 있어야 될거 아니에요 선거 때만 국민 속으로 들어가겠다 그럼 국민 아닙니까 국회의원들은
4: 제3지대의 정치인들에 주목해 주십시오
0: 아 그렇습니까 네. 제3지대 네. 정의당을 주목해야 됩니까 정의당
4: 그리고 또 우리 용해인 의원님과 이런 네. 제3지대의 정치인들이 네. 기본소득당입 네. 대안이 될수 있도록 노력하겠습니다 그렇지
0: 그런 얘기 좀 해야 돼요 중간중간 딱 치고 나서 지금 국민의뭐 하고 있습니까 정의당이 하겠습니다 이런 거 있잖아요 민주당도 대안이 되지 못하고 있습니다. 기본소득 네, 기본수당이 하겠습니다. 그렇죠. <웃음> 아 근데 세명세 분께서는 총선 준비는 잘하고 계신가? 뭐 이런 생각 들어요?
1: 김영태 전 채고 잘하고 예, 계신가요? 저도 뭐 총선
3: 준비 열심히 하고 있습니다. 그래요? 네.
0: 잘 하셔야죠.
3: 잘하겠습니다. 국민의
4: 힘으로 출마하시는 거죠? 당연하죠. 유정은 저는 안철수 의원님 계신 분당갑에서 준비하고 있습니다.
0: 진짜요? 네. 아우 대선 후보를 뽑겠다 용혜인.
1: 네, 저는 당 차원의 선거 계획을 논의 중이어서 아직 뭐 지역구나 출마 계획 자체를 고정시키지는 못했습니다.
0: 알겠습니다. 세분 감사합니다. 정성을 다하는. 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 b 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다 매주 수요일 김성태가 풀어줍니다 정치의 맛. 정치전문기술자분쟁조절해결사 김성태 국민의힘중앙위원회 상임의장 모셨습니다. 어서 오세요.
6: 예 안녕하세요 김성태입니다.
0: 의장님 요즘 무슨 일로 바쁘십니까? 어떤 고민이 있습니까?
6: 사실 이 방송 오기 전에 네. 모 언론사에서 정치아카데미. 그러니까 네. 주로 대간업무를 담당하시는 분들 상대로 네. 뭐좀 강연을 좀 해달라 그래서 해주고 왔는데 그걸 제가 강연을 하고 또 마치고 난 이후에 저 감정은 지금 너무 기업들 입장에서 이 하루가 다르게 변하는 이 사회적 현상도 문제지만은 특히 여의도 정치권에서 이 사회적 갈등이 양산되는 그런 법안으로 인해 가지고 기업이 뭐 어느 갈피에 장단을 맞춰야 되는 건지 정말 어렵다는 거예요. 그래요? 오늘도 결국은 한노이에서, 국회 한노이에서, 어, 이노란봉투법이라고일컬지진 예? 그런 법안이 국회 본회의에 지켜보되버렸죠. 네네. 이노란봉투법 같은 경우도 우리 국민들이 이노란봉투법을 이제 모르는 사람 없는데. 네. 사실 정확하게 이법개정명안는 노동조합 및 노동관계조정법 개정법안이에요. 네. 이게 이제 노란봉특법이라는 시초가 아마 제가 알기로는 2014년 때라고 봐요. 네. 그 전에 이제 쌍용차, 그렇죠? 쌍용차 파업이 있었잖습니까? 네. 그때 이제 쌍용차 회사에서 그 쌍용차 그때 노조 파업을 주도한 그분들에게 대대적인 손배 소송 이 있었죠. 그게 이제 47억이에요. 네. 그 47억의 선배가압류가 들어가는 걸 보고 음. 어느 한 시민이 네. 언론사에다가 네. 4만 7천 원을 노란 봉투에 넣어서 보낸 게, 네. 그게 흔히 말하는 노란 봉투법의 시초입니다. 그렇습니다. 시사인에 네. 보냈고요. 그 네. 공교롭게 작년, 재작년이었죠. 네. 대우해양조선에서, 그러니까 대우거제옥포조선소 네. 쪽에서그 대우조선해양의 이제 하청지회사에서 그 하청회사에서 이제 파업이 일어나가지고 상당히 오랫동안 정상적인 조업을못했죠 네. 그때 대우조선해양의 이 하천 어그 노조에 또 이렇게 손배 청구한 게 470억이에요. 예. 쌍용차의 10배인 470억이에요. 예. 이게 좀 19대 20대 국회에서도 이게 뭐 법안은 발의됐지만은 다 폐기되고 말았거든요. 네. 그러니까 민주당이나 정의당 입장에서도 이 법안이 현실화되기는 어렵다는 걸 이미 그때도 다 알고 있었습니다. 그런데, 그런데요. 그런데, 대우조선 해양 470억 손배들어오니까 다시 이 노란봉특법이 살았어요. 네. 그래서 올 결국은 이제 뭐 민주당 주도로 정의당과 직회부, 본회의 직회부 결정하는 그런 길을 했는데, 바람직하지 않아요. 이렇게 사회적 갈등이 많은 법일수록, 네. 힘들고 어렵지만은 예간에 합의를 해야죠. 여야간에 협의를 해야 되는데 국민의힘이 정부 여당이
0: 계속 뒤로 물러나서 협의를 안 하니까 지금 지켜봐야 되는 거죠. 아, 지금
6: 양곡법이고 간호법이고. 네. 예? 이 노란봉투법이고. 네. 이거 다 엄청난 이해 당사자 사회적 갈등이 양산되는 그런 법안들이에요. 근데 국회에서 싸워야죠. 그런 법안일수록 국회에서 싸우더라도. 싸우거나 협의해야죠. 어? 그걸 갖다 그냥 미어붙다 어, 미주당이 입법 권력이 그냥 절대적이라고 해서 이걸 독단 전행적으로 대화 몇번 하는 신용하고 어, 국민의힘이 잘 협조 안 한다고 해서 그걸 또 일방적으로 그냥 상임위에서 의결해버리고 본회의 직해부 시켜버리면 그럼 또 윤석열 대통령이. 겁 권행사할 그... 거고요. 이게 뭐예요 이게. 자 정부
0: 여당은 책임을 가지고 협의에 나서야지 어떤 결과라도 좀 만들어야 될거아 대한민국이 될거 아닙니까?
6: 헌정 70년 사 넘지만 네. 이런 게 처음입니다 이게. 아니 그
0: 언제까지 야당 탓만 하고 안할 거예요.
6: 이러면 정말 대한민국의 미래가 어두워지는 거예요. 그러니까 저는 제발 네. 이재명 대표께서 이런때보름도 네. 물론 사불 리스크 때문에 네. 뭐, 윤석열 대통령과 또 국민의힘에게 좀 상당히 뭐 불만도 많고 서운한 것도 많겠지만은 아닌 말로 사법 리스크도 윤석열 뭐 정부 들어서서 발생한 건 아니잖아요. 네. 그러니까 이런 때 거대 입법권력 을 가진 당수로서 좀 민주당에서 입법권력 이렇게 뭐 독, 독단과 전횡으로 남용하면 이거 제어할 수 있어야 되는 거예요. 그래야 유능하고. 어 제대로 된 야당 지도자가 되는데 이 뭐라 그럽니까? 이게. 절차만 문제 있습니까? 법안 내용은 괜찮습니까? 과거에 네. 보수 정당도 예. 절대 의석을 가졌을 때 네. 절대 일방적인 이런 입법 권력 행위 난발하지 않았어요. 한번 와이스 때도 봐요. 그때도 와이스가이 노동법 제안하는 그때 날치기 노동법하고 그와이스가 상당한 김국에서 국민적 지지를 입었지만은. 그 이후로 그냥 와이스 대통령도 무너지기 시작해요. 네. 그런 정도로 이 노동관계 조정법이라든지 뭐 이런 간호법이든 양곡법이든 이거는 다 이해 당사자 국민 생활 모든 게 직결되기 때문에. 어쨌든 국회에서 신중해야 돼요. 신중하게 국회에서 협의를 하고 계속 토론을
0: 하고 싸우더라도 겨우 국회에서 결과를 내야 될거 아닙니까?
6: 그렇죠. 그죠. 렇 그러니까. 양당 사자 간에 민주당 그냥 국민의 힘이 여야가 합의 안 되면 이럴 때 사회적 논의 기구에서 좀더 그럼 국민들의 목소리를 더 담아 가지고 협의를 좀더해 달라든지 이렇게 시간을 벌면서 좀설기롭고 지혜롭게 좀 만들어야 가 되는데 이거 뭐 하는 건지 난 시간 벌고 아, 이러면 안 돼요 이거. 아 이러면 안 되는데 정부 여당도 시간만 끌지 말고 이게 뭔가를 해야 될거 아닙니까? 이게 민주당이 고도의 정치 행위라고 제가 계속 하는 이유예요. 자, 아닌가?
0: 거부권까지.
6: 그러면 이대도 했다. 민주당 입법권력 가지고 이거는 이제 뭐 계속 독단적으로 진행적으로 하면은 윤석열 대통령 입장에서는 이거는 거부권 행사할 수밖에 없을 것이다. 그러면 아마 대한민국 헌법 뭐이 헌정 역사상 가장 대통령 거부권 많이 행사한 대통령 거부권 남용한 대통령으로 만들려고 하는 이거는 지금 거부권을 이건... 남용하는 것이 총선에서
0: 불리하지는 않 않다 이렇게 판단하는 거 아닙니까?
6: 그러니까 민주당 입장에서는 이걸 이렇게 하면 안 돼요. 이거는 정말 고의적이고 의도적이고 이재명 대표의 주변 분들이 상당히 유능하고 훌륭하신 분들 많은데 이렇게 계속 정치가 언제까지 이렇게 갈등 양산하면서 싸우는 그냥 예야관계로 가는 겁니까? 네.
0: 알겠습니다. 이 정도 하겠습니다. 208님께서 협의를 안 하는 것이 아니라 못 하는 겁니다. 협의할 사람이 없으니까요. 얘기했습니다. 하... 김성수님께서는 노동계 출신 김성태 의장님도 노란봉투 법 반대하시나요? 이렇게도 물어봤는데 자 입장은 들었습니다. 자 오늘 물어볼 게 많아요. 네. 차근차근 좀 물어보겠습니다. 그렇죠. 예. 자 후쿠시마 시찰단 일본에서는 환영을 받고 있다고 합니다. 그거 뭔가 잘못된 것 같은데요.
6: 무슨 환영입니까? 관심이 그만큼 큰 거죠. 관심 받고 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 어, 후쿠시마 그 원전이 네. 이제 이렇게 이제 터진 게 벌써 10년이 지났지 않습니까? 네. 이 이제 지금 현재 후쿠시마 원전에서는 하루에 160만 100아1 7 0도160 톤에서 170톤이 네. 이게 이제 오염수가 생겨요. 이게 연간 5만 톤, 6만 톤. 네. KBS TV 화면에서도 그 많이 삐고 네. 엄청난 네. 그이치들이 그게 오염수 테크거든요. 네. 이게 이제 30년에 걸쳐가지고 일본 정부에서는 이걸 이제 철저하게 그 이제 뭐라 그럽니까 지난번에 그 말씀드린 그 알포스라는 이런 네. 뭐 정수, 쉽게 말하면 정수기 역할을 하는 네. 그런 설비를 통해 가지고 이걸 이제 희석해가지고 이제 해소에 방류한다는 계획이지만은 이것도 IAEA가 그러니까 국제 원자력 기구에서 검증이 끝나야 되는 것이고 이런 국제적 기구에서 아, 이게 바다에 이렇게 어, 상당히 그, 어, 방출할 수 있는 그런 규제가 이게 충족된 가운데 정화된 가운데 이게 이루어지는 건지 이런 국제기구가 보는 것이고 이번에 우리는 시찰 을하는 거지 않습니까? 그런데 이걸 무슨 일본 뭐 언론이 이걸 갖다가 뭐 그렇게 한국 정부가 뭐 환영하는 식으로 그렇게 보면 그건 예단할 필요 없는 거죠.
0: 정부한테 시찰단에 지금 그 시찰단의 시찰한 내용들을 좀 꼼꼼하게 잘 설명했으면 좋겠어요. 정부가 국민들이 우려하고 있지 않습니까? 그 우려를 우려를 뭐 잘못됐다 이렇게 지적하는 것은 그건 잘못됐지 않습니까? 아,
6: 그렇습니다. 이재명 대표께서도 후쿠시마 이 오염수, 이거는 국민의 안전과 직결되기 때문에 깜깜이 시찰이 돼서는 안 된다. 맞는 말씀이에요. 그런 만큼 이게 이제 저 이번에 이제 이 시찰단이 가서 이렇게 활동을 지금 이제 두채날 벌써 활동을 하고 있잖아요. 첫채 날은 후쿠시마 제1원전을 가서 시찰을 한 것이고 내부 설비를 다본 거고 두채 날은 이제 원전 안에 또 들어가서 이 핵종을 분석하는 그런 학분석 그런 네. 뭐이시설도 점검하고.
0: 시찰 잘하고 올까요?
6: 아, 그러니까 또뭐 삼중수소 이 희석 설비를 갖다가 또 오염수 뭐 그런 방류 설비 이런 거 모든 것이 네. 정말 가학적으로 검증될 수 있는 그런 시스템으로 운영되고 있는 건지 이런 거 보는 거예요. 네. 아,
0: 삼중수소는 희석도 안 된답니다. 아, 그러니까 네. 뭐
6: 일부는 그런 상당한 부분인 거죠. 그래서 이게. 설사 이게 과학적으로 검증이 된다고 하더라도 네. 중요한 것은 이제 어 국민 국민 수용성이잖습니까. 예. 그걸 위해서는 이제 뭐 아니말로 어저 우리 윤석열 정부의 조무 장관이나 또뭐 국민의힘 지도부가 예. 이미뭐 쉽게 말하면 이 처리수를 마실 수 있을 정도로 네. 그런 정도 확신과 자신이 서야죠. 아, 그렇죠. 네. 아, 그때까지는 뭐 지금 네. 이제 일본, 그, 농림수산부에서, 네. 뭐, 아무리, 뭐, 어? 뭐, 이. 말하더라도. 후쿠시마 어, 그 수입금지 조치를 해제를, 뭐, 바른다는 그런 일본 내에서 언론 보도를 하고 이러더라도, 우리는 그 뭐, 꿈쩍 안 하면 되는 거죠. 그렇죠. 꿈쩍 안 하면 어, 되는 데는. 되는 것이고. 자, 그, 그거예요 어, 그런 측면에서 박진애 무부 장관이 오늘 국회 청문에서도, 회 국회 그예통에서도 그랬잖아요. 국민의 생명과 그리고 뭐이 건강과 직결되는 문제이기 때문에 네. 국민의 불안과 우려가 해소되지 않을 경우에는 수입할 수 없다고 단호하게 입장을 어, 정리했어요. 그렇죠. 그러니까 이걸 너무 이걸 또 상당히 예국되고 날조되고 이런 좀 국민들에게 또 선동적인 그런 지금 가짜 뉴스는 더 이상 양산 안 됐으면 좋겠습니다.
0: 오염수, 네
6: 마실 수 있을 정도 될 때까지 국민의 안심. 아 저는 내가 진짜 가감하게 이야기해요. 우리 조무 장관이나 우리 국민인 지도부가 이거는 뭐 진짜 이 처리수, 이 처리수를 뭐 국민들 앞에 당당하게 마실 수 있을 정도 됐을 때, 아 우리가 판단하는 거지. 좋습니다. 네
0: 좋아요. 네 그때까지 좀. 그 때까지, 국민의 우려가 불식될 때까지는 잘, 네, 잘 지켜주십시오. 음. 자, 요거 물어보려고 제가 지금 기다렸습니다. 어제 대통령하고 중소기업, 그리고 대기업 회장들, 뭐, 사장들 다 모여가지고 치맥 회동하더라고요. 그러면서, 예. 아이고, 뭐, 기업하기 좋은 나라로 만들고 있다, 이렇게 하면서 흡족하다, 이게 진정한 지지율이다 하면서 막 웃으시던데, 지금 윤석열 정부 들어서 기업하게, 기업하기 좋은 나라, 이렇게 중소기업도 뭐~ 기업할 수 있는 나라 그런 나라 만들고 있습니까
6: 그런 나라 지금 만들지 않으면 대통령이 왜 하겠습니까 그렇죠 근데 만들어
0: 가고 있습니까 지금 어,
6: 어제 이제 뭐~ 대통령실 그~ 앞마당에서 예. 중소기업인 대회를 열었지 않습니까 네 뭐~ 여기는 중소기업인들만 중기업 회장 뭐~ 김기문 회장과 중소기업인들만 참석한게 아니죠. 예, 대기업도 그렇 대기업 뭐 삼성의 이종회정을 비롯해서 뭐 최태훈 회장 뭐쭉다 왔잖아요. 네. 그만큼 이제 대기업과 중소기업 간의 해법을 통해서 또 이제 상생관계를 더 공고히 하면서 네. 중소기업이 좀 그래도 너무 생체계 하지 않을 정도의 네. 이 어려운 경제 여건을 극복할 수 있는 그런 여건을 계속 대통령이 대통령께서 자락을 깔아주는 거예요. 취지 좋습니다. 어 그래요. 네. 그러니까 실질적으로 70% 한 중반대 네. 중소기업인들이 네. 그래도 지난 정권 때보다는 나아졌다는 거 아닙니까? 자 그런데 갖고.
0: 중소기업 사장들한테는 나아졌는지 모르겠는데요. 중소기업 노동자들은 아이고 못 살겠다 이런 사람들 많습니다. 왜 사장들을 생각만 하십니까? 아니 그런
6: 이 거, 거, 저는 본질은 이런 거예요. 네. 대한민국 경제활동 인구가 한 2천만 명 정도는데 네. 그 중에 이제 흔히 말하는 조직 경제활동인구, 네. 노조가 만들어진 이 조직된 이 경제활동 인구는 실질적으로 뭐한 200만 보몸인요 네, 네. 10% 10%, 10% 그 그리, 그리 보면 네, 됩니다. 네. 그럼 나머지가 뭐냐? 네. 미조직된 노동조합이 있고 특히 이 70% 정도는 이 중소기업에 네? 소상 이쪽에 일다시 겁니다. 예, 예. 여기는 진짜 열악해요. 장시간 그렇죠. 아직까지 저임금 노동. 네. 이런 노동시장 내에서도 이 엄청, 엄청난 양극화를 해소하기 위해서는 네. 대기업과 네. 대기업 중심의 이 정규직 노조가 네. 결론은 중소협력 하청 이 회사를 위한 네. 양보도 좀 있어야 되는 것이고 네. 사회적 책임도 다 해줘야 되는 것이죠. 그런 네. 걸 이제. 윤석열 대통령 입장에서는 호소하는 거예요.
0: 네, 그렇습니까?
6: 그렇죠. 그러니까 노동계 이런 게 아닌 말로 뭐 지금 노동조합을 탄압하기 위한 수단으로 그걸 이야기한다. 그렇게 받아들이면 안 되는 거죠. 자, 그럼 근데 윤 대통령이
0: 외교하고 같이 동맹 얘기하고 거기가 좋은데 왜 노조 막 민노청 불법 집회 얘기에 이렇게 조금. 어, 뭐라고 해야 되나, 협소한 주제에 계속 빠져있는지
6: 모르겠어요. 저도 뭐, 지난 주말에 그 1박 2일 민주노총 건설노조에 네. 뭐, 이 도심 뭐, 집회 시위는, 네. 뭐, 뭐, 그분들도 오직 하면 뭐, 그런 뭐, 절박한 심정에서 그 1박 2일 동안 노숙 투쟁을 하겠습니까? 네. 많은.
0: 노동계 출신 김성태 네. 상임 의장도 그렇게 얘기합니다. 자, 자, 여기서 그런데.
6: 그게 끝난 게 아니에요. 그렇지만은, 네. 그렇게 절박할수록, 네. 더 국민들이 납득하고 저 건설 노조의 주장이 네? 국민적 동의가 이루어질 수 있는 그런 어 절차에 의해서 네? 또 합법적인 네? 그런 주장으로 그런 또 투쟁으로 가야 되는 건데. 그거 거기 그 1박 2일 하면서 그게 그냥 어 한마디로 좀노상방류도 이루어지고 거기에 폭은 그냥 또 음주 뭐 이래 가지고 그냥 무법천지처럼 난장판처럼 비춰지는 그 모습은 국민들이 소용이 되어지지 않고 감동, 감당이 동이감안 되는 거죠. 아니, 이걸 그... 또 그러면 은 윤석열 정부 입장에서는 이 한마디로 공권력이 그런 걸 쳐다만 보고 그냥 방치하는 것도 아이, 그것도 맞지 않지 않습니까? 대상, 대통령이 대통령이란 자리에서
0: 노상방뇨나 그리고 또 음주 그런 걸 가지고 따져야겠습니까? 구조적인 문제 좋다 이거예요. 국민들도 받아들이지 못하고 비판합니다. 그렇지만. 이 민노총 집회 집회 결사의 자유가 있는데 자꾸 이렇게 압박만 하실 겁니까? 그리고 원희룡 장관도 그렇고 보수 신문에서 자꾸 뭐 죽음을 가지고 뭐어 투쟁의 도구로 쓴다. 그거 쌍팔년대, 80년대, 90년대 하던 일 아직도 지금 하고 있으니까 노조도 화날 만 하지 않습니까?
6: 윤석열 대충, 대통령 입장에서도 우리 헌법은 집회 시위의 자유를 갖다가 철저하게 보장하고 있고. 예? 윤석열 대통령 본인께서도 본인 역시 대통령으로서 이걸 노동자들의 그러니까 집회 시 자유를 보장한 걸 자기도 존중한다 그랬어요. 네. 그리 하면서 그러나 이 집회 시의 자유를 보장하는 것이 그러니까 타인의 네. 일반 국민들에게 이렇게 어 이런 자유의 기본권을 갖다 또 침해하거나 네. 또. 이 공공지수를 무너뜨리는 그런 행위까지 정당화된다는 것은 이런 바람가 아마 지극하지 않다는 의미예요. 네. 그럼 뭡니까? 헌법에 보장된 이노동상권 존중돼야죠. 존중해야죠. 그러니까 단결권, 단체 교섭권 단체 행동권 존중되어져야죠 그만큼 네. 또 상대적으로 국민 또 기본권도 존중해야죠.
0: 알겠습니다. 네. 그게
6: 균형 있는 사회가 되는 것이지 참. 노조는요. 지금... 사실상 대기업 정규직이 항국노총 민주노총, 내셔널 단체들 사회적 약자 아닙니다. 이제는 대단한 정치 권력이라고 해도 과언이 아니에요. 그래도 의장님. 그래 이를수록 네. 사회적 책임을 강화해야 되는 거죠. 알겠습니다.
0: 의장님, 이 노동계의 문제가 다 노조의 문제가 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 대통령한테 노조만 얘기하지 말고 문제 삼지 말고. 아, 이노동계 구조. 아, 잘했네요. 중소기업. 어, 사장들하고, 대기업 회장들하고 같이 모여게 해가지고, 대기업들 좀 잘해주세요. 중소기업 도와주세요. 이런 거 하면 되지 않습니까? 그래서
6: 요, 요즘 고용노동부에서 네. 시간에 근래를 갖다 남용하고 일방제력으로 기업에서 관리자들 사용주가. 어, 근로자들에게 이런 오버타임이나 휴일 특근. 네. 이런 비용 제대로 정산을 하지 않으면서 설수설수. 설수 어, 잔업시키는 이런 부분, 엄정하게 지금 단속하고 있잖아요. 알겠어요.
0: 알겠어요. 노조에 대해서 지역적인 얘기는 그만하시는 게.
6: 네, 네. 자, 그런데요. 이것도
0: 물어보겠습니다.
6: 네, 네.
0: 김남국 코인 문제는 민주당에서 내네 분으로 이렇게 가는 것 같아요. 당내 개파로 흘러가는 것 같아요.
6: 왜 그래요? 제가 이야기 했잖 않습니까? 네, 그러니까요. 이 방송에서도. 네. 김남국이 누굽니까? 김남국 의원이. 네. 작년 2022년 6월 7일날. 네. 민주당 당사에서 김남국 의원이 온라인 대선 이재명 소통위원장으로서 캠프에서 그때 NFT 대선, 흔히 말하면 코인, 코인, 이 대선 자금을 모금하는 펀드를 출시했어요. 그걸 기획한 사람이 김남국 의원입니다. 대박이 나버렸잖아요. 이재명 캠프에서는. 2030 그러니까 이 MZ세대들의 그... 코인을 안 하는 사람이 어디 있었어요. 지난 몇 년간. 그큰 관심이 일끄럽고, 이재명 민주당 후보가 대선, 대통령 당선되면은, 이 코인 시장이 상당히 뭐 열풍이 일어나겠구나. 그 기대에 대박을 터트렸어요. 국민의힘은, 야, 저, 저걸 출시하는 순간 우리 한방 맞은 기분이었어요. 근데, 그런 역할을 한 김남국 의원이 정치권에서 말해요. 특히 대선이나 총선, 무슨 큰 선거에 많은 선거 캠프에그 참모들이 있지만은 이 자금 특히 대선 자금이든 종선 자금이다 이 자금을 마련하는 사람들 자금과 관련된 사람은 후보와 소통을 안할 수가 없어요 그런 측면에서 이재명 대표와 김남국 의원은 이건 떼야 뗄수 없는 관계예요. 그래도 이게
0: 대선 자금까지 아직 뭐 실체가 네? 나오진 않았는데요. 아
6: 글쎄 제가 네. 이거는. 그래서 김남국 고인 이 문제를 그러니까 이 금융정보 분석은 FIU는 뭐 하는 겁니까? 네한마디로 자금 세탁하는 그 흐름을 추적하는 그 이상징후를 관리하는 데
0: 그런데 저한테 네. 뒤에서 그 얘기 했지 않습니까? 이 문제 개파 갈등으로 가고 총선 때까지 매우 시끄러울 거라고 말씀하셨잖아요. 저 그랬죠. 예왜그러냐고왜
6: 그런가 하면 은 이제 불가 이미 총선 시에는 상당히 지금 그러라고 있습니다. 올 여름 뭐 휴가 시즌 지나고 뭐뭐 뭐 가을 9월부터 정기국회 하고는 바로 총선 전국이에요. 예, 예. 그 전에 국회의원들이나 이 정치권에서는 이 총선 때는 북망 삼천에 산천 산천에 주고 있는 조상 무덤도 흔들어 가지고 네. 내가 공천 받을 수 있을 건지 없을 것인지에 따라서 네. 또 내년 총선에서 이길 것인지 질 것인지 거기에 따라서 다 언들, 다 각자, 각자 도색하는 그런 판단을 해요. 예. 그런 측면에서 이재명 대표 입장에서는 자기를 허니만한 친명기 의원들 절대 위에 수차를 두고 있다고 해서 절대 안심 못 합니다. 네. 왜? 이재명 대표 체제로서는 내년 총선을 민주당이 결코 승리할 수 있다는 그런, 뭐, 한마디로 판단을 하는 의원들은 가면 갈수록 늘어날 겁니다. 또 봐요. 며칠 상간에, 이제, 지금, 저, 윤의원하고
0: 이상만의원, 의원. 네? 네. 체포동의
6: 의원. 의원. 체포동의원. 최포동의원또 그렇게 넘어올까, 아닙니까? 네네. 아무리 민주당을 탈당한 언들이지만은, 네. 그두 사람 처리 문제를 이재명 대표가 어떻게 판단하겠습니까? 예? 그것도 헬멧가게인 전 당대표 송영길에, 네. 예. 전 당대회를 치르면서 일어났던 이 사건인데. 그래도 민주당은 이재명으로 총선을 치르지 않을까요? 그조 기자께서도 그렇게 보면은 네 아니 물어보는 겁니다 민주당 낭패나는 이야기를 하는 거예요 민주당은 이재명으로 이렇게 총선을 치면 낭패가 됩니까? 아 우리 당 입장에서는 뭐 이재명 대표로 중심으로 내년 총선을 치든 르 말든 남의 당 문제이기 때문에 어찌 보면은 무관심 해줄 필요도 있겠지만은 그는 거 아마 민주당 입장에서도 민주당 내에 아주 수준 높은 정치 전문가들이 수두룩해요. 네그 선수들이. 네. 지는 선거 뻔히 알면서 지금 이재명 체제를 구도로 온전하게 가면서 내년 총선 치른다? 이거는 초등학교 1학년 3반 애들 데리고도 답이 나오는 이야기예요 그렇다고, 그러면 이낙연입니까 1학년 대표 절대 내년 뭐 2월달, 예? 네. 그때 뭐 내년 한 보통 같으면은 뭐, 뭐 선거, 인... 보통 총선 선거일 두달 전에 공천을 끝내지만은 네. 그때 안 옵니다. 이제 올 여름 시원한 바람 바로 불기 시작하면 틀림없이 옵니다. 안 보세요? 그렇다고 이낙연을 이렇게 생각하는 사람들은 별로 많지 않은데. 아, 내가 뭐 그렇다고 해서 뭐 이재명 대표 체제가 뭐 어떻게 되고 바로 이낙연 뭐뭐전 대표 체제로 이런 얘기가 아니에요. 아닙니다. 아, 네, 민주당 내적인 문제가 네. 그만큼 심각해요. 우리도 뭐좀 시원찮은 부분이 많지만은. 네. 민주당도 상당히 좀 어려운 측이 많죠 자,
0: 공천을 앞두고 총선을 앞두고 민주당 국민의힘은 어떻게 흘러갈지 그건 다음 시간에 듣겠습니다 그렇게 하시죠 김성태 국민의힘 상임위장이었습니다 감사합니다
6: 예, 감사합니다 정치
7: 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼
6: 시사 추진우 라이브
0: 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진 라이브 과학선생입니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤. 모서 오세요.
7: 네. 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 네. 잘 지내시죠? 아, 네. 보고 싶었습니다. 아, 알겠어요. 부끄럽게. <웃음> 네. 감사합니다. 오늘은 어떤 수업 준비해 오셨어요? 어, 사실 오늘 누리호 3차 발사가 예정되어 있었는데 네. 어, 발사 연기가 되었거든요. 그러니까요.
0: 오늘은 저녁에 꼭 네. 엑소쌤이 오시는 시간에 발사한다고 그래가지고 저희가 네. 과학 준비 이거 로켓 얘기 공부하려고 했는데 좀연기됐습니다 그러니까요.
7: 저희가 그 주진 라이브 딱할때이 발사를 하는 시간이 맞물려가지고 네. 아 사실 다른 방송사에서도 제가 섭외관한테 다 거절했거든요. 아,
0: 이선우 엑소쌤의 이 <웃음> 과학 이참 중계 방송 들었어야 되는데 네. 안타깝습니다.
7: 아무튼 네. 이 연기된 이유는 이 누리오 자체의 문제는 아니고요. 네. 이 누리오가 결국 불이 붙어서 엔진 연소를 하려면 이, 우리가 학창시절에 연소의 삼요소에서산화제 산소, 네. 그 다음 발화점, 온도 뭐 이런 것들이 있었는데, 이제 탈 물질. 네. 이 산소를 이제 많이 저장하려면은 온도를 되게 낮춰야 됩니다. 액체 산소로 만들어서. 네. 그래서 액체 헬륨이란 더 차가운 거를 넣어서 유지를 하는데, 그거를 조절하는 벨브 자체의 문제는 없었지만, 무선으로 통신하는데 을이 통신에 문제가 있어가지고 네. 그래서 이 기계 자체의 결함보다는 통신 문제이기 때문에 네. 내일 오전 중으로 해결이 된다면 내일 저녁 (6시 24분에) 다시 발사를 할 예정이라고 합니다
0: 알겠습니다 자 궁금한 게 많아요 네. 그러니까 제가 몇 가지 좀 질문을 해보겠습니다 네. 누리호 이거 이거 로켓인가요 미사일인가요
7: 뭐예요 이거 정체가 <웃음> 사실 로켓이랑 미사일은 한끗 차이인데 네. 그 끝에 위성이나 우주인이 타고 있으면 로켓이라고 볼수 있는 거고요 네. 그 끝에 뭐 무기가 있으면 그렇죠. 미사일이 될수 있는 거고요 그렇죠. 네. 그래서 우리나라가 자체 개발한 누리호는 네. 로켓이고요 네. 무기가 없고요 위성이 있습니까 그래서 그렇죠, 위성이 있죠. 위성을 위성을 쏘아 쏘아 되는 겁니까? 맞습니다. 그래서 기본 개념 정리를 제가 해드리자면 내일 발사 전에 그래도 여러분들 아는 체 하면 또 좋으니까. 아, 아 이게 좋으니까. 좋아요,
0: 좋아요. 이제 우주 시대입니다. 이거 정도는 알아야 됩니다.
7: <웃음> 어누리오는 정확하게 로켓 또는 발사체라고 하고요. 예. 네. 어, 그 다음에 어그 안에 위성이 타고 있는데 네. 어, 발사체는 말 그대로 우주에서 임무를 수행하는 우주 비행사나. 또는 위성을 실어 나르는 일종의 택배기사 같은 역할입니다. 네. 예. 그리고 위성은 택배기사님이 옮겨주는 일종의 택배 같은 거죠. 네. 그래서 사실 이 택배기사님이 택배를 배송하면 은 택배랑 같이 우리 집에 들어오는 건 아니잖아요. 예. 들어오면 안 되죠. 그럼 나빠요. <웃음> 택배 물건만 아, 나쁜 건 보내주고 다시 돌아가잖아요. 그렇죠.
0: 그렇죠. 그렇게 죠그렇 하시죠.
7: 그런 것처럼 누리호도 위성을 우주에 실어 나른 후에 예, 이 누리호 발사체는 바다로 떨어져 가지고 네. 어, 어떻게 보면 지구로 돌아온다. 예. 어 결국 이제 위성은 누리호 덕분에 정확한 우주의 궤도로 올라가서 임무를 수행하는 것이고요. 예. 어쨌든 이 누리호 택배 기사가 옆집에 배송하는 게 아니라 우주에 배송을 하는 거니까. 정확하게. 음 그만큼 이 택배 기사의 역할이 제일 중요한데 그걸 벌써 세 번째 발사를 눈앞에 두고 있다는 점에서 의미가 크다.
0: 자세번 정도 성공하면 이제는 뭐 이제 배달은 뭐 안전하게 쉽게 잘할 수 있어 이렇게 얘기할 수 있네요. 그렇죠.
7: 삼세판이란 말이 괜히 있는 게 아니잖아요. 그런데요. 네. 왜 누리호입니까? 옛날에는 나로호도 있었잖아요. 네, 맞아요. 누리 나로 호 이거 왜 이렇게 비슷하게 짓는 거죠? 네 사실 나로호, 누리호 모두 네. 이 위성을 우주에 실어 나로 실어주는 이제 택배기사 역할을 하는 발사체인데, 발사체, 발사체. 다만 차이점이 있다면 네. 나로호는 보통 이런 발사체는 무게를 줄이기 위해서 단분리를 하거든요. 예. 네. 일단 올라가다가 연료를 닫으면일단은 버려요. 네. 그러면 그 위쪽 꼭지는 더 가벼워지니까 잘 올라갑니다. 네. 그런데 이 1단 발사체가 제일 중요합니다. 처음에 올라가는 이 추진력을 제공해 주니까. 그런데 네. 그 1단 발사체를 나로우 같은 경우는 러시아에서 만들어졌어요 예. 그래서 일종의 해, 해외 택배기사를 썼었다 우리가 그렇죠. 예전에. 네. 예, 독자적인 우리 기술이 아니니까 인정도 못 받고 이제 1단 발사체가 러시아 거다 보니까 몇번 우리가 뭐 테스트 연습해보고 싸보고 이런 게 불가능했어요. 네. 그래서, 아, 이거 우리 독자 기술로 한번 해보자. 그렇죠. 누리오는 우리가 만든 건가요? 맞아요. 우리 기술로요? 1단, 2단, 3단 모두 우리 국내 기술 과학자분들이 뚝딱뚝딱 만들었고. 아, 그래요? 여기 들어간 부품수만 해도 37만여 개나 됩니다. 네. 그런데 벌써 2차 발사까지 성공을 했고, 이번에 이제 3차 발사를 앞두고 있다라는 점에서 어떻게 보면 이제 따봉을 드릴 수 있는. 알겠습니다. 근데
0: 발사체 이게 이게.
7: 이게 또 미사일, 아,
0: 미사일 아니죠. 이거는 또 우주선, 아, 이거 아닙니다. 발사체, 이 택배기, 네. 발사체를 이렇게 쏘는데요.
7: 네. 근데, 왜 이렇게 연기가 많이 날까요? 좀 친환경으로 만들면 안 될까요? 연기 엄청 많이 나요. <웃음> 맞아요. 네, 왜 그래요? 그래서 많은 분들이 걱정을 하시기도 하는데, 다행히도. 예. 어 사실 이일단 발사체는 약 300톤급의 추력을 내는데 네. 이 75톤급의 추력을 내는 엔진 4개가 클러스터링 기술로 막 하염을 내뿜어요.
0: 네, 처음에 막 이렇게 불도 하고 왜, 이게 이거, 왜 연료를 거기다 다 쓰는 거예요?
7: 사실은 처음에 무게가 너무 무겁다니까 많은 연료를 쓰는데 네. 이때 나오는 하염의 열기가 약 3400도 정도 됩니다. 네. 너무 뜨거우니까 이게 사실 불이 밑바닥에 붙었다가 다시 역류하면은 이 누리완에 있는 연료가 타버려서 터질 수도 있거든요 네. 그래서 추력은 어때? 열은 식히자 그래서 처음에 발사할 때 초당 약1 8 0톤 정도의 엄청나게 많은 물을 때려 부어요 네. 그래서 엄청나게 뜨거운 3,400도의 열과 그다음에 엄청나게 많은 물이 만나면 이 물이 끓으면서 수증기가 되겠죠 아 그래
0: 수증기군요
7: 그래서 여러분들도 아침에 엄마가 밥해주면 밥, 밥 해주면 이제 밥이 다 되면 콱 하면서 수증기 올라오지 않습니까? 네. 일종의 여러분들이 밥솥에서 봤던 수증기랑 네. 누리호에서 나오는 연기랑 같은 거다.
0: 아 수증기. 네. 아, 그래서 너무 걱정할 필요는 없네요. 걱정할 필요 없습니다. 네. 네. 아, 근데요, 이제 발사대 옆에 로켓대 네. 옆에 이렇게 뾰족한 거 있잖아요. 어, 뾰족...
7: 빨간색깔 기둥 세 개가 있죠. 네, 네. 기둥 이건 뭐예요? 그거 연료 탱크인가요? 연료 탱크는 아니고 예. 누리호 자체가 워낙 첨단 장비들이 많이 실려 있으니까 네. 또 굉장히 뾰족하게 높이 세워져 있잖아요. 네. 굉장히 번개를 맞기 좋은 환경이거든요. 아, 그래요? 그래서 얘가 번개 맞으면 큰일, 큰일 나니까 네. 더 높은 피래침을 세 개를 이제 세워놓은 거예요. 예. 그래서 대신 번개를 맞아주는 안전장치다. 아, 아 그렇군요. 라고 보시면 될것 같습니다.
0: 1719님께서 택배기사님 돌아올 수 없나요? 바다에 버려지지 말고요. 보내고 다시 가져오면 좋잖아요.
7: 이게 사실 이제 다시 재진입, 어, 재활용 기술이 예. 가장 유명한 게그 스페이스엑스 일론 머스크는 예. 재활용을 하거든요. 그렇게 하고 있죠. 근데 우리나라가 참 멋있는 게이 제가 아까 큰 엔진 하나를 만든다기보다는 75톤급 추력 엔진을 4개를 묶어서 4개의 엔진이 확 올려주는 네. 거거든요 이게 참 좋은 게 나중에 이거는 다시 재활용할 수 있는 기술적 근간이 될수 있어요 예. 왜냐하면 큰 엔진 하나를 연소시키면 은 돌아올 때는 못 돌아오거든요 네. 왜냐하면은 만약에 작은 엔진 4개를 쏘아올리면 돌아올 때는 4개 중에서 2개만 키면 천천히 다시 내려올 수 있거든요. 아. 그래서 이런 클러스터링 기술이 기반이 됐기 때문에 2030년쯤에는 좀더 추력이 크면서 좀 돌아올 더 수도 어, 있는. 돌아올 수 있는 그런 것들을 지금 준비하고 있다. 네. 예. 지금은 일단이단 발사체는 바다에 떨어져서 버려진다 네. 정도 아시면 될것 같아요.
0: 자, 그 누리호 발사할 때요. 이렇게 갈때 네. 이렇게. 쭉 올라가면 되는데, 네. 가다가 약간 좀 휘어서 가는 것 같은 그런 느낌이 드는데, 네네. 이거 착시입니까?
7: 어, 이것도 많은 분들이 1차, 2차 발사를 기억하시는 분들은 처음에 수직으로 올라가다가 갑자기 좀 휘어요. 추락하는 것처럼 옆으로 쫙 휘어버리거든요. 어, 그래가지고 깜짝 놀랐어요. 깜짝 놀라는 경우가 네. 많은데, 걱정 안 하셔도 되는 게, 이게 사실 항공우주연구원에서 다 이거는 궤도를 계산했어요? 계산해서 한 거거든요. 왜 이렇게 했냐? 어, 사실, 나로우주센터가 전남고음 최남단에 있습니다. 예? 그래서 바다 쪽을 향해 발사를 하는데 제가 아까 말씀드린 것처럼 일단, 이단 발사체가 중간에 연료를 다으면 버린다 그랬잖아요. 네, 바다에 떨어지죠. 그데 그게 수직으로 올라가면은 우리나라 민간에 떨어질 수 있어요. 아, 그래서 위험하겠죠. 아, 그래서, 그래서 안전을 네. 위해서 약간 들었군요. 국제적으로 모든 발사체는 나라별로 이 바다 근처에서 해양을 향해 발사를 해야 된다라는 아. 그런 맥락도 있고요. 혹시나
0: 하면 음, 그렇죠.
7: 두 번째로 사실 왜 최남단에 있냐? 네. 왜냐면은 하 우리도 학교 조례 시간에 교장 선생님 말씀 듣고 학교 반으로 돌아갈 때 OI를 맞춰서 가지 않습니까? 네. 근데 이 제일 바깥쪽에서 방향 틀때 도는 친구들은 안쪽에 도는 친구들에 비해서 빨리 돌아야 되잖아. 빨리 돌아야죠. 그런 것처럼 우리 지구도 적도 쪽이 바깥쪽에 있는 친구들이라 생각하면 되고 북극 쪽으로 갈수록 안쪽에 있는 친구들이라서 네. 적도로 가면 갈수록 더 지구의 원심력을 많이 받을 수 있습니다. 네. 네. 그래서 우리나라에서도 최남단 쪽으로 가면 갈수록 지구의 원심력 힘을 많이 받기 때문에 네. 우리가 좀더 추력, 연료를 아낄 수 있는 거죠. 네. 그래서 실제로 적도는 시속 1600km로 돌고 있고요. 우리나라는 시속 1800km 속도로 지구가 돌고 있다. 아, 뭐이 정도로 제가 알겠습니다. 말씀을
0: 드릴 것 같아요. 어, 누리호 1차, 2차 이렇게 성공했어요. 그런데 3차지 습니까 네. 좀 2차보다 뭐 나아졌습니까? 왜세번째 뭘, 뭘 실험하려고 보내는 겁니까?
7: 어, 사실 1차, 2차 같은 경우는 이누리호 택배 기사님이 네. 택배 잘하는지 일단 테스트는 해봐야 되잖아요. 네네. 그래서 진짜 위성 하나 만드는데 몇천억이 드니까 혹시나 실패할 수도 있으니까 좋은 위성은 못 실었어요. 아. 그래서 이제 위성 모형. 예. 모사체만 넣고 1차는 발사해봤고요. 아, 그렇군요. 2차도 큰 위성은 안 넣고 큐브 위성이라 그래서 제작비가 저렴한 위성 4개만 넣고 발사를 했는데 이번에는요. 성공을 한 거죠. 예? 그래서 이제 3차로서는 이번엔 진짜 시험 발사가 아니고 실용 발사라 그래서 아하. 이제 엄청 좋은 위성들을 많이 실어서 예. 직접 이번엔 테스트를 해보겠다.
0: 이번 그러면 위성은요? 네. 어떤 역할을 하는 위성이 나가는 겁니까?
7: 어, 이번에 발사된 위성은 사실 총8 개의 위성이 탑재되어 있는데요. 네. 어, 우리가 누리호 같은 경우는 거기에 실고 갈수 있는 중량이 1.5톤 정도 됩니다. 예? 그런데 이제 메인 위성, 주 탑재 위성은 몸무게가 한 180kg 정도밖에 안 되거든요. 예. 그러면 너무 아깝잖아요. 예. 여기 한번 발사한 데 비용이 많이 들었는데 거의 1500kg은 실을 수 있는데 예. 180kg만 실고 가면은 너무 이게 운송비가 아까우니까. 여러분들도 택배할 때 묶음 배송 있지 않습니까? 네네. 그런 것처럼 이번에도 묶음 배송을 했습니다. 이것저것요 네. 그래서 주 탑재 위성 하나 넣고 예. 180kg짜리 예. 그다음에 7개의 큐브 위성이라서 우리도 우리 것도 좀 실어 주세요. 우리 것도 좀 실어 주세요. 그래서 다양한 민간 기업에서 네. 제작한 그런 7개의 위성도 같이 실어서 묶음 배송을 하는 거고요. 아
0: 택배 차량에 지금 그러니까 여러 지금 택배가 들어간 거네요.
7: 맞습니다. 맞습니다.
0: 그래서 아, 기업체
7: 위성도 이렇게 가는 거네요. 맞아요. 한 번에
0: 몇 개를 쏘는 거냐요, 인공위성을?
7: 이번에 8 개가 쏘는 거고, 네. 사실상 1.5톤 내에서는 여러 개의 위성을 작은 큐브 위성을 여러 개 넣을 수도 있고, 네. 굉장히 큰톤 1톤급 위성을 하나 실어서 보낼 수도 있고, 알겠습니다. 아주 좋은 장점이
0: 많죠. 알겠습니다. 마지막으로요. 왜 6시 34분에, 24분에 발사합니까? 낮에는 이렇게 쏘고, 쏘고, 저녁에 일찍 퇴근하시면 좋은데, <웃음> 네. 6시에 퇴근할 시간에 왜 이걸 쏘고 있어요? 그러니까요.
7: 1차 이자 발사 같은 경우는 오후 4시에 발사했거든요. 예. 그럼 딱 발사하고 칼퇴 가능합니다. 그렇 근데 이번엔 6시 24분에 발사하는 이유가, 예. 제가 아까 말씀드린 그 메인 위성, 그주 예. 탑재 위성 자체가, 궤도. 어, 궤도 자체가, 어. 그, 얘네가 영상 레이더 장비를 탑재했는데 네. 이 레이더 장비는 정말 전력 소모가 심해요 네. 그래서 계속 전력 공급을 받아야 돼서 이 위성 자체에 태양광 발전 패널이 있습니다 네. 그럼 이 패널이 계속 햇빛을 받아야만 얘가 작동을 할수 있거든요 네. 그래서 이 결국 위성이란 건 지구를 도는데 네. 여러분도 한번 상상을 해보시오 내가 내 얼굴이 어~ 이 지구라고 생각하고 정구를 네. 앞에 키면 그 전구가 태양이라고 생각하면은 네. 얼굴 앞면은 어떻게 보면 햇빛을 받을 수 있고, 네. 뒤통수 부분은 햇빛을 못 받지 않습니까? 그렇죠. 그러면 앞면, 뒷면 쪽으로 돌면 결국 지구 뒤쪽으로 위상에 갔을 때는 햇빛을 못 받아서 작동을 못 합니다. 아하. 그래서 그렇게 발사하지 말고, 예. 차라리 예를 들어서 왼쪽 끼, 그 다음에 턱, 오른쪽 끼, 정수리 쪽으로 돌면은 계속해서 얼굴 면 쪽으로 도니까, 예. 이 태양에서 온 빛을 계속 받을 수 있지 않겠습니까? 네. 그래서, 해가 질 때쯤에 발사를 하면은 여명 황혼 궤도라 그래서 이렇게 돌 이제 얼굴 면적으로 돌아서 아이고 알겠어요. 계속 햇빛을 받아서 전력송 공급을 받을 수 있어서 네. 해질 때 이렇게 6시2 4 분에 발사를 한다 아네 우주까지
0: 택배를 하는 그런 나라가 됩니다 조성비님 아우 주라 스치기만 해도 똑똑해지는 방송입니다 누리호 얘기 들었다 놨다 내일 아는 척 할랍니다 그러면 이렇게 아니뭐 심플한, 하 이해됐어요. 2081님, 택배도 제 날짜에 잘안 오면 짜증나는데, 누리요 내일은 꼭 발사 성공했습니다. 네, 꼭 성공할 겁니다. 그럴까요? 네. 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 잘 들었습니다. 이선호, 엑소쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나씨. 정상회의였다 이런 얘기 나오는데요. 어떻게 보셨습니까? 김종대 의원님.
8: <웃음> 네. 이번 정상회담에 참 숨은 그림이 많습니다. 그렇습니까? 이게 한반도의 운명을 좌우할 숨은 그림들인데 네. 국내에서 g7이니 g8이니 이런 거 갖고 정당들이 이야기할때 제가 아주 통탄할 노릇입니다. 네. 지금 그런 얘기 할 때가 아니에요.
0: 저가 주진우 라이브에서는 요 외교적으로 또 안보적으로 지금 음. 잘 읽었어요. 조항 60개 조항을.
8: 예, 네. 60개 조항을 네. 네. 어떻게 달고. 아, 저는 사흘 걸렸는데.
0: 아, 그러니까요. 다 이렇게 뽑아서요. 예. 써머리
8: 해가지고 읽었습니다. 아, 최종 건교수 네. 예, 그런데 지금 이제 서서히 그 여파가 여진이 지금 확산되고 있습니다. 네. 그 G7 정상회의에 보면은 그 중국에 대한 부분에서. 경제적 강압에 대한 조정 플랫폼을 만들기로 했다는 성명이 나와 있어요. 예. 여기서 경제적 강압이라고 하는 것은 예컨대 지금 미국의 마이크론 반도체를 안 사겠다. 예. 또 과거에 한국에 사드 보복을 했다. 네. 일본에 히토리오 수출을 금지했다. 발트 상국에 뭐 무역 제재를 했다. 이런 게 중국이 여덟 번이 있거든요. 네. 이런 경제적 강압에 대해서 이제 공동 대처하기로 했다는 얘기인데 요 네. 성명이 나오자마자 중국에서 반도체 그 마이크론. 수입 금지 조치를 발표해버렸습니 바로 했어요. 예, 네, 바로 했어요. 네. 아주 기다렸다는 듯이. 네. 그러니까 이겁니다. 이 정상회담은 중국에 대해서 발전을 저해하지 않는다 하면서 제법 중국에 대한 휴전선언 비슷하게. 그렇죠. 좀 약간. 디커플링이 아니라 디리스킹이라고 네, 네. 하면서 나름 절충적 개념을 내놓은 건데. 왜? 중국 입장에서는 이게 안 먹히는 것 같아요. 디리스킹? 디커플링? 그건 발장난이다 예. 네. 그건 발장난이지 아니. 저기 뭐냐 국가 간의 관계가 어느 영역은 경쟁하고 어느 영역은 협력하고 이게 딱 벌어지게 구분이 되나 미국은 그렇게 하겠다 그러지만. 그러니까 중국 입장에서는 사실은 이런 디리스킹탈 위험이라고 하는 부분에 대해서 받아들이는 것 같지가 않아요. 네. 그러니까 그 바이든 대통령이 이제 중국과의 해빙기가 열릴 거라고 기자회견에서 얘기를 했는데 네.
0: 의지를 피력했어요. 예, 좀 관계
8: 개선하겠다고. 그러자 이제 중국이 면전에다 대고 반도체 수입 저 금지 조치 발표해버린 거 아닙니까? 예. 그래서 이 부분은 국제 정치는 인지적 게임이다. 말을 g7 성명에서 이렇게 했다 하더라도 그 말이 중국에 전달이 되느냐. 공감을 불러일으키느냐 이 문제거든요. 그래서 이 제7 이후로도 상당한 어떤 외교적 노력이 없으면 은 어, 힘들어질 것 같고 중국은 오히려 시간은 자기네 편이라고 보는 것 같아요. 유럽 국가 하나씩 불러들여서 선물 하나 턱턱 앉아주면 은 이번에 에어포스 160대나 사줬는데 중국에만 오면 큰 선물 보따리 주면 갈라치게 할수 있거든요. 우리는 어.
0: 어떻게 됩니까? 중국에서 우리 축구 선수를 구금하고 있고요. 그다음에 녹화까지 끝났는데 어, 가수의 예능 출연 바로 어, 취소했습니다 한안영 다시 이렇게 계속되는 거 아니냐 이런 우려 있습니다
5: 그러니까, 그, G7, 이번에 그 정상회담을 봤을 때, 정상회의를 봤을 때, 그, 지금까지의 G7의 역할, 지난주인가 한 번도 말씀을 드렸습니다만은, 그게 이제 G7이 위기를 맞고 있다라고 볼 수도 있단 말이에요. 다른, 다른 자리에서 제가 말씀을 드렸는데, 지금 기억이 안 나는데, 여기서 말을 했는지 기억이 안 나지만. 여는 아니에요. 아닌가요? 예, 네. 저도 들은 적 없어요. 아, 네. 그, 옛날에 우리, 저 역사에 보면은 그 중세가 망하려고 할때 보면 더막 화려해지고 막막 막 음. 마지막 그 빛을 가거든요. 하 마지막 불꽃을 태우죠. 예, 마지막 불꽃을 태우면서 황혼 빨갛게 물들고 시드는데 음. 지금 G7을 보면 그런 거를 보는 것 같아요. 음. 막 그리고 지금 올해 같은 경우도 최근 들어와서 몇년 사이에 그 초청 국가들이 가장 많았던 것 같아요. 이데 그런 것들이. 지금까지의 G7에, 예를 들어서 1980년대까지, 그 75년에 만들어졌잖아요. 한 80년대까지는 7나라를 합치면은 그 GDP가 전 세계 50%를 넘었단 말이에요. 근데 이 올해 같은 경우에는 30%가 안 되는 것 같아요. 20몇 퍼센트 되는 것 같아요. 이제 연말 대봐야 알겠습니다마는 그러니까는 경제적인 어떤 그 구심점 역할도 못하고 그렇다고 해서 안보 차원에서의 어떤 그그 안정을 주는 그런 것도 못 하고 이번에도 지금 의원님 말씀하신 것처럼 결국은 러시아 중국 봉쇄하는 별 거기다 모든 그 역량을 다 쏟았잖아요. 근데 그게 먹히냐 하면 먹히지도 않고 있, 있다는 말이죠. 그러니까 이제 G7의 역할은 다 했다. 그러니까 자꾸 이제 G8이나 뭐 10이나 이런 말이 나오고 있는 건데 아무튼 그 굉장히 초조해 보이는 그런 저는 이번 G7을 보면서 그걸 느꼈습니다.
8: 예, 이게 사실은 더 유념해서 볼 하나의 사안이 있습니다. G7 정상회의가 있기 일주일 전에 G7 그, 저, 재무장관 회의가 있었습니다. 그것도 일본에서 있었거든요. 근데 여기서 중국에 대한 말이 한마디도 안 나옵니다. 이걸 그때 언론에선 반전이라 그랬어요. 네. 즉 반중 결집에 실패한 거예요. 음. 그리고 나서 G7 공동성명에 모호한 개념이 나온 거예요. 그게 바로 딜리스킹입니다 음. 그런데 이제 이것을 중국은 여전히 반중이라고 보고 굉장히 강하게 태클을 걸고 나오고 있습니다. 그렇다면은 제가 보기에는 이번 G7 공동성명에서 반중 단일대오 구축이라는 것은 일단은 안된것 같다. 그런데 한 가지 반면에 불안 요인이 더 커진 건 반도체입니다. 이게 사실은 이제 올 하반기부터 반도체에 관한 전면전이 이제 시작될 것 같습니다. 여기에서 한국도 자유롭지가 않아요. 더요? 네. 그러니까 우리나라가 지금 저기 중국에 대해서 마이크론 반도체가 수입 불허가 되고 제조 장비 수출 통제하는데 네덜란드, 일본이 가세하고 이제 이게 7월부터 실행이 들어가거든요. 그리고 10월에는 우리 반도체 설비 투자 하는 게 유예 기간이 끝납니다. 지금 이런 상황에서 한국 반도체를 팔지 말라는 압력이 들어왔는데 이게 바로 g7 공동성명에 나온 경제적 강압에 대한 조정 플랫폼이 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 이럴 때 미국한테 경제적 강압을 했을 때 동맹국도 다 우리 협조해달라는 얘기예요. 그러면은. 만약에 지금 중국이 당장 삼성이나 SK 반도체를 구매하겠다는 신호는 보내고 있지 않지만 어느 정도 시간이 흘러서 미국 반도체빈 공간을 한국에다가 구매 요청을 했을 때 그때가 한국은 결정적 시점입니다. 그때가 결정적인 시점이에요. 네. 예, 그게 빠르면 올해 안에 올 수가 있는 거예요. 네. 지금 이렇게 보면 은이 느슨한 연합의 G7을 믿고 또 한미를 믿고 우리가 정말 거기에 대해서 전폭적으로 협력할 것이냐, 아니면 이제는 우리 국익을 주장해야 되느냐. 이 중대한 결정이 이제 코앞에다가 왔다는 거예요. 얼마 남지 않았습니다.
6: 유럽의
5: 선례도볼 필요도 있는 것 같아요. 유럽 같은 경우도 그 디커플링, 디리스킹 이사이에서의 애매함 이런 것들이 지금 그 프랑스하고 독일 사이에서도 나오고 있거든요. 그러니까는 미국 중심으로 단일 대열 여기서 이제 그 약간의 그, 그 뭐라 그럴까 트러블이 있고 이런 것들을 이미 유럽에서도 있었고요. 그런데 그런 선례들을 우리도 좀 자세히 좀 봐야 들여다 봐야 된다 이런 생각이 들죠. 네.
8: 네.
0: 자 지금. 일본에는 후쿠시마 오염수 시찰단이 가 있습니다. 이 문제는 어떻게 보십니까, 김종대 의원님?
8: 네, 오늘 시찰단이 언론에 이야기한 거 보면 보고 싶은 장비는 다 봤다. 아 그래요? 예, 그 알프스 장비, 네. 그 핵종 제거 장비죠. 네. 이거 둘러봤고 설명 들었다. 그다음에 탱크를 둘러봤다. 네. 제어실을 둘러봤다. 네. 이렇게 하면서 전반적인 이 프로세스는 파악이 된것 같습니다. 네. 어떤 원리로 되고 어느 정도의 목표로 가는가. 이 설명은 그런대로 이루어졌다. 네 그런 대로 이루어졌는데 문제는 과학자들이 이건 하나의 내러티브, 하나의 서사거든요, 설명. 그런 내러티브지 과학이라는 건세 가지 기준, 실험, 검증, 재현 가능성. 요거에 충족이 돼야 되거든요. 이세 가지는 아직 접근 불가예요. 그다음에 모든 검증 권한은 일본 정부가 독점하고 있고 어또그 외에 이제 우리 주변 태평양 국가들의 개방이 안돼 있습니다. 네. 그러니까 이런 상황에서 일단 시찰이 과학적인 어떤 그 검증의 시간이었다는 주장은 못 하실 것 같고 그러나 일본 정부가 협력적으로 저 우리한테 보여 주었다. 이런 정도 주장은 가능할 것 같습니다. 그런데 지난번에 그 저기 어 태평양 그 저기 환경 장관 회담에서그 네. 나온 성명을 보면은 일본 정부는 이 문제를 협력적이고 투명한 방식으로 해결하자고 하라고 돼 있거든요. 네. 그러면은 그 성명에 맞게 투명하고 검증 가능하며 북한에 대해서 얘기하는 거 있지 않습니까? 네. 어 저기 불가역적이고 어 저기 확 완전하며 CVID의 그저 북한 핵, 비핵화 검증한다는 논리 말이에요. 네. 그거 갖다 쓰면 돼요. 그거 갖다가 <웃음> 어, 불가역적이고 예, 완전하며 돌이킬 수 없는 예, 그런 음. 검증하면 되는 겁니다. 우크라이나에우크라이나에 그러니까, 음. 네.
0: 우크라이나에 우리 정부가 지원을 합니까? 돈 많이 줍니까?
5: 우크라이나 지원을 이미 하고 있지 않습니까? 아, 뭐, 근데 이제 그, 다, 다시. 다시 그,
0: 뭐, 현금 지원을 하겠다, 네. 이런, 이런 근데, 얘기가, 이런 보도가 우크라이나 언론에 나왔습니다. 네.
5: 군사, 직접적인 군사 장비는 아닌 것 같고 어떤 그 방어, 그러니까 군사 장비는 있지만 방어 체제를 위한 그런 것이라든가 혹은 이제 그 지원, 그러니까 주로 지원, 어, 단계에서의 지원이 이루어질 것 같아요. 그 평화적 차원에서의 어떤 그런 거, 니까 그러니까 후송차라든가 이런 것들, 그런 차원에서 지원이 이루어진다면 그건 현재 상황에 놓인 우리 정부가 할수 있는 뭐 최선의 방식은 아닌가 이런 생각이 들어요. 그래요. 제가 보기에는
8: 이 문제는 아프가니스탄 모델로 가는 거예요. 아프가니스탄. 아프가니스탄. 우리나라가 이라크엔 전투병을 파병했는데 아프가니스탄은 안 했어요. 예. 그 대신 재정 지원을 했습니다. 예? 민간단체 기부도 갔어요. 네? 사람들이 잘 모르지만 네. 아프가니스탄의 우리 재정 기여도가 굉장히 높은 나라입니다. 아, 그래요? 수십억 달러예요. 예? 민간 자금 빼놓고도. 예. 그러니까 결국은 군사적으로 참전하지 못했을 때 무엇으로 보완을 했는가. 바로 재정 지원하고 인도적 지원입니다. 그러니까 지금 우리 정부가 갖고 있는 기조가 네. 바로 아프간 모델로 가고 있다는 거예요 그러니까 현지에서도 80억 달러 뭐 아주 극단적으로 유리한 방향으로 기금을 받아왔다고 언론에 나왔는데 우리 외교부는 아직 부인합니다 네. 그런데 이 문제가 저는 비살상무기를 지원한다면 은 그렇게 갈 수밖에 없다고 보고 또 그것이 재건 지원 프로젝트까지 해가지고 한국이 저기 뛰어들 수밖에 없습니다 그래요? 지금 유럽이 저저 저 재건 지원 재정 여력이 없어요. 이게 천조 원 가까이 드는 건데. 네. 그렇다면 그 압력이 한국에 상당 부분 올 것이고, 그렇다면 어느 정도 응답할 것이다. 저는 그렇게 보고 반드시 그 우크라이나 정부가 이번에 내놓은 80억 달러 그것도 그게 정말 사실무근일까? 이 부분에 대해서는 쉽죠. 예. 그리고 외교부가 왜 저렇게 미온적으로 강하게 부인을 못 하는가? 이걸 봤을 때는 아마도 그 젤렌스키 그 부인이 왔을 때, 일단 네. 무슨 얘기가 오고 간거 아닌가 하는 추론을 하게 됩니다.
0: 네. 어, 트리키에 대해서는 어떻게 됩니까?
8: 트리키에 대해서는 28일 날 결선 투표 일리잖아요
5: 네. 그런데 1차 투표에서 1, 이일이위 후보 차이가 5% 5% 5가 조금 못 났단 말이에요. 근데 그 정확한 5가3위 후보에서 차지했는데 네. 그3위 후보가 그러니까 시난 이안이라는 후보인데 그그 그 최근에 지지 선언을 에르도안 전 대통령. 대통령의 네. 이제 지지 선언을 했어요. 지지자들한테 에르도안 지지해달라 이렇게 했는데 그 표가 이제 그대로 가느냐 그건 아니겠죠 물론. 왜냐하면 그 안에는 세속주의와 민족주의와 이런 것이 섞여 있거든요. 그러다 보니까는 일부는 야당으로 갈고 일부는 에르도안한테 갈 건데 문제는 그 5% 저 차이에서 그 5% 중에서 조금만 그중에서 한 5분의 1만 에르도안 대통령에게 가도 사실 가능성이 높거든요. 그렇기 때문에 이 상황에서 지지선언까지 했다 그러면 은 아무리 그뭐 조금 간다 하더라도 5분의 1이 안 가겠습니까? 그래서 사실상 어, 에르도안 대통령의 재선 가능성이 높고. 더 높아졌어요? 예. 음. 그렇게 되면은 사실상 종신, 진짜 죽을 때까지 할수 있는. 왜냐하면 이번에 대통령이 되면 다시 개헌을 한 번에 또한번할수 있거든요. 네. 사실상 종선. 종신 대통령. 종신, 대통령이, 조, 조, 종신 뭐. 대통령이 가능해졌다. 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 그러면 어떻게 됐죠? 저는 그게 전주권. 유럽연합
8: 가치에 맞느냐. 네. 안 맞죠? 예. 사실은 유럽연합에 터키가, 티르케가 가입할 때도 상당히 많은 입법 조치를 했습니다. 과거에 그 저기 국보에 대한 모욕죄 같은 거 그런 거다 없앴거든요. 이 글로벌 유럽연합 기준에 맞추려고. 근데 이렇게 되면은. 그러니까 튀르 네.
5: 에르도안 대통령 같은 경우에는 유럽연합의 가입을 이제 포기했다 이렇게 네. 봐야 될것 같고 지금 이미 나토에서도 딴지를 얼마나 많이 걸지 않습니까? 그렇기 때문에 유럽연합 의 입장에서 이렇게 되면은 그 튀르키예의 가입은 앞으로는 네. 어려워진다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 자미 대선은 어떻게 됩니까? 트럼프가 공화당 후보가 될까요? 지금 공화당 대선 주자 레이스 열렸는데 여러 사람들이 뭐 대학마다 이렇게 얘기하는데 트럼, 트럼프를 넘어설 수 있을까요?
5: 지금으로서는 쉽지 않을 것 같은 게 자꾸 이제 다른 대학마가 나오는 것이 어떻게 그, 예를 들어서 드센티스 그, 네. 플로리다 주지사가 대학마니 뭐 이런 얘기 나왔잖아요. 근데, 근데 도저히 역부족 안 되겠다는 것이죠. 트럼프 어, 전 대통령을 당할 수가 없다 어, 이~ 이~ 동화당 내부에서 보면 트럼프가 (1위) 그다음에 (2위가) 드센티스인데 드센티스가 표차가 그~ 퍼센티지가 (30퍼센트) 이상 나요. 나요 그러니까는 네. 도저히 안 되겠다 네. 어, 그래서 이제 새로 뜨는 후보 그니까 러 뜬다기보다는 공화당 일각에서 미, 이제 미는 거죠 네. 당신 한번 나가봐라 뒤에서 살살 미는 것이 글렌 영킨 그~ 버지니아 네. 주지사인데 이블렌 영킨 주지사 같은 경우에도 버지니아가 원래는 최근 들어서 한 10년 동안 민주당 강세 지역에다가 지난 21년 주지사 선거에서 역 그, 대역전극을 한 그런, 그, 선거구란 말이에요, 거기가. 어, 그렇기 때문에 이제 공안당 내부에서는 그, 어떻게 보면 영킨 주지사를 그대항마로 밀고 싶어 하는데 이 버지니아 내부를 잘 들여다보면 그렇게 간단하지가 않습니다. 근데 그때 왜냐하면 2021년이라는 것이 그, 그 바이든 대통령이 당선된 직후에 그 아프가니스한테 실수했잖아요. 그래서 까먹은 표라서 그게 지금 그 결정적인 어떤 그 대세에 공화당으로 넘어갔다 이렇게 볼 수는 없어요. 근데요,
8: 것 바이든이 좋습니까, 트럼프가 좋습니까, 우리한테는요. 불가 음, 문제 있어요. 예. 어떻게 해야 하면, 돼요? 예. 아니 그런데 오늘 지금 다 끝나가가지고 네. 이 말씀 못 드렸는데 6월에 북중이 크게 열립니다. 북중이요? 예. 아 그래요? 예, 크게 열립니다. 지금 뭐 관광객부터 해가지고 여행길이 열린다고요? 여행길도 그렇고 중국 교류도 그렇고 지금 철로는 다니고 있거든요. 아하. 열차는 이제 도로하고 네. 다 열립니다. 그러면 그래서 그게 6월 중순으로 보시면 돼요. 그러면 지금 부... 이것도 큰 변수입니다. 지금
0: 북한이 그러면 지금 문을 가, 걸어 잠고 다 이제 서서히 풀기 시작하네요. 아,
8: 그렇죠. 그동안 코로나다 뭐다 해가지고 얼마나 그 저기 많이 그 봉쇄됐었습니까? 민간 교류는 시작될까요? 그럼 아니 그건 남북하고는 관계 없어요. 남북하고 관계가 아니라 중국하고 관계입니다. 아니
0: 그러니까 중국이 네. 열리고 그리고 우리한테도 좀 열어야 되고. 돼요. 안
8: 그러면요. 그런데 이게 이제 어떤 한반도 정세에 상당히 어떤 새로운 어떤 분위기 형성이 될 거다. 네. 네. 중국하고 지금 러시아도 그렇습니다. 그렇습니다. 블라디보스톡에서.
0: 네. 예. 아 우리도 우리하고도 좀 교류가 시작돼야 되는데. 예. 예. 흘러야 되는데 아이 글쎄 예. 네. 아이 제가 예, 뭐 여러 번 얘기했어요 김종대 전 의원 임상훈 소장이었습니다 감사합니다, 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다